0: Auf der E3 2018 gab es ein Spiel, das mehr als jedes andere Gamer auf der ganzen Welt nervös mit den Beinchen wackeln ließ und das war Cyberpunk 2077. Okay, gut, aber es gab noch ein anderes Spiel, das ebenfalls diesen Beinchenwackeleffekt evozierte und sogar mich stoischen russischen Felsen in Wallung versetzte, die Ankündigung von The Elder Scrolls 6. Doch warum ist das so? Ich meine, Fantasy gibt's nun wirklich hinter jeder Straßenecke. Orks, Elfen und Zwerge haben wir in jeder Form und Farbe gesehen. Bevor ich in Skyrim der Dragonborn war, habe ich in zig anderen Spielen schon zig andere Welten als auserwählter Drachentöter gerettet. Was ist also so besonders an den Ausflügen nach Tamriel? Darüber reden wir heute in unserem großen Podcast zur Faszination die Elder Scrolls. Sprechen über Besonderheiten von Bethesda's Fantasy Open Worlds, illustrieren unsere persönlichen Highlights und vielleicht auch Lowlights mit der Serie. Neben mir, Dimi Dovakin Halay, sind am Mikrofon der auserwählte Peter Nerewabatke, ja, lass es mich mit der Sprache meiner Lieblingsrasse sagen. Miau. <lacht> dann gehen wir danach auch ein, was das für eine Rasse ist, ja. Und äh, Nummer zwei ist der Plus-Kaiser Michael Uriel Septim Graf. Ja,
1: Grüß euch, hallo.
0: <lacht> ja, dann reden wir mal über unseren Gegenstand heute. Die Elder Scrolls, die komplette Elder Scrolls-Serie. Also nicht nur Skyrim, das, das einzige Elder Scrolls ist, das die jungen Kids von heute kennen. Ähm, ich gehe einfach mal ganz kurz nur durch was es alles schon an Elder Scrolls-Sachen gab. Weil viele Leute kennen, glaube ich, nur die Hauptserie. Ähm, es gab Elder Scrolls Arena von 1994. Dann gab es den zweiten Teil, Elder Scrolls 2 Daggerfall von 1996. Dann kam nach langer Wartezeit Morrowind, Teil 3. 2006 kam Oblivion. 2011 kam Skyrim. Und 2035 wird die Elder Scrolls 6 kommen. Aber es gibt natürlich noch ganz andere ähm, Elder Scrolls Spiele. Zum Beispiel die weltberühmten Spin-Offs äh, in Elder Scrolls Legend, Battlespire und Redguard. Außerdem, und da haben wir noch in einem Podcast drüber gesprochen, diese Handyspiele, die sie schon mal gemacht haben, die hießen, ich lese es vor, die Elder Scrolls Travels, Stormhold, Dawnstar und Shadow Key. Natürlich. Und das waren noch so, so, ähm, so Dungeon Crawler-Dinger, die sie gemacht haben. Jetzt vor halt Elder Scrolls Blades.
2: Den dritten gab es sogar auf dem fantastischen Nokia Engage noch. Also, das ist ja noch ein Stück.
0: Ja, das war der System-Seller.
1: Ja, ja Das war das einzige Spiel. Das war das Spiel gut, oder? Also, da haben wir das Einzige, bei dem ich, an das ich mich beim Engage gage erinnere, ist, dass man es ja so horizontal oder ja. so, so abstehend ans Ohr halten musste. Und ich hatte das tatsächlich mal damals, als ich noch kein Handy hatte. Entschuldigung, wir schweifen ab, aber ich nee, muss eine Story stimmt. erzählen. Als ich Trainee war bei der GameStar, hatte ich noch kein eigenes Handy und habe mir dann in der Redaktion eins zu leihen versucht und das Einzige, was da war, war ein n Und habe da eine SIM-Karte <lacht> reingesteckt, weil ich ein, irgendwie einen Trip hatte nach Ungarn, um mir Panzers anzuschauen, damals den ersten Teil. Und hatte dann dieses Engage dabei und da war auch FIFA drauf, in dem es halt irgendwie auch nur ein Musikstück gab und ich habe halt auf diesem Engage FIFA rauf und runter gespielt und dann aber auch damit telefoniert und ich kam mir halt so dumm vor, dieses Ding dann so an mein Ohr ja, zu das halten. Das war einfach Zukunft, ah. das war wirklich Avantgarde, ja? ja. ja aber
2: glaub
0: ja. mir, du warst nicht der Einzige, der sich da dumm vorkam. Das ist jeder, der sich das da halt gekauft nee, ich hat. Ich
1: war der Einzige, der ein Engage hatte,
0: das wollte okay. ich schon sagen. <lacht> ah, ja, okay. ja, viele Leute sahen halt affig aus mit dem Engage, dachten sie, aber ich meine, ich fand es am Anfang genauso befremdlich, wenn Leute mit Smartphones rumgelaufen sind und telefoniert haben, ohne ihr Handy zu benutzen, wo einfach die Stecker im Ohr sind, mhm. die man kaum sieht. Und plötzlich sprechen Menschen einfach ohne erkennbaren Gesprächspartner, ohne Gerät. Aber mittlerweile machen wir das alle so und sehen mega cool aus dabei. Ich ergänze noch gerade, es gab auch 2014 natürlich die Elder Scrolls Online, was extrem erfolgreich ist. Ein Thema, das ähm, wir bei der GameStar ja auch behandeln, aber was vielen Leuten, die nicht so in MMOs unterwegs sind, gar nicht so äh, gewahr sein könnte, dass es ein so großer Erfolg ist. Und die Elder Scrolls Legends, das Kartenspiel, <lacht> der Hearthstone-Killer, ähm, ja, und das ist so ziemlich alles, was es an die Elder Scrolls gibt. Es gibt tatsächlich auch ein Buch, habe ich mal bei Saturn gesehen, so ein, so ein Prequel-Sequel-Buch nach Oblivion. Ich habe es nie gelesen. Mhm. Jetzt seid ihr im Bilde. Können wir eigentlich Schluss machen.
2: Ja, haben wir eigentlich alles gesagt über die Elder Scrolls. Es gibt die Spiele. Ähm, viel Spaß damit.
0: Womit seid, ihr, womit seid ihr eingestiegen? Damals, weil das ist ja immer wichtig, wenn man über die Elder Scrolls spricht, der, der persönliche kalte Wasser... Einstieg. Ja,
1: weil äh, mein Bruder hat damals Daggerfall aus der Uni mitgebracht, wie man zu der Zeit viele Spiele aus der Uni mitgebracht hat, geliehen natürlich äh, von anderen Studenten. Und ähm, wir haben das damals installiert, sind irgendwie drei Schritte gelaufen und haben es sofort wieder deinstalliert, weil es einfach so buggy war und so hässlich, dass wir überhaupt nicht an den Punkt gekommen sind, wo es ja seine Faszination erst entfaltet, wenn es mit der Story losgeht, wenn du rauskommst in diese riesige Welt. Ähm, All davon, also von all dem haben wir nichts mitgekriegt, weil wir einfach nur gesagt haben, boah, Alter, wir haben vorher Ultima Underworld 2 gespielt, was natürlich aus, heutigen, aus heutiger Sicht gesehen auch irgendwie kantig und pixelig ausschaut, aber halt wesentlich flüssiger gelaufen ist. Es gab diese tolle 3D-Grafik für damalige Verhältnisse ja. von den Dungeons, es gab coole, abwechslungsreiche Settings und wir waren so begeistert von Ultima Underworld, dass wir halt dachten, hey, dieses Daggerfall, ja, das ist bestimmt genau dasselbe. Ja, was, was, dann aber nicht. Also, ja, ja. Da, haben, da haben sie die Serie schön zu Grabe getragen. Das wird nichts mehr mit DLS. <lacht> <lacht> genau. Und mein eigentlicher Einstieg war dann später Morrowind, was ich mir witzigerweise gekauft habe, bevor ich einen Rechner hatte, der es richtig darstellen konnte. Und ich habe dann Morrowind äh, gespielt auf einem ich glaube, das war noch ein Pentium 2, 350 oder so, der mit einer Riva TNT 2 oder so ein Schrott, der viel, viel, viel zu schwach war für dieses Spiel, insbesondere in Städten. Deshalb musste ich einerseits in der offenen Welt die Sichtweite so runterstellen, dass du die Nebelwand vor der Nase hattest und in Städten immer auf den Boden schauen. Weil auch da, die, also konntest du deine Sichtweite einstellen, was du wolltest, hat immer geruckelt. Und wenn ich hochgeguckt habe, hat sich gar nichts mehr bewegt. Und deswegen konnte ich auch NPCs in Städten immer nur ansprechen, als ich ihre Füße angeguckt habe. Also ich bin halt wie der Büßer durch und durch diese ganzen wunderschönen Städte ja eigentlich gelaufen im Morrowind. Und irgendwann habe ich mir dann von meinem ersten Zivildienst gehalten und einen Rechner gekauft. Und dann konnte ich endlich aufrechten Hauptes durch Morrowind gehen. Ach, das war dann, die,
2: dass die auch Gesichter hatten. Ja. Und, äh, ja, genau.
1: Ich war völlig erstaunt. Ja, vorher kann ich halt nur das Landvolk sozusagen, dem ich in die Augen geschaut habe. Das Stadtvolk war eine Stufe über mir. Aber dann konnte ich es wirklich so spielen, wie es gedacht war. Und ich war bei Morrowind so weggeblasen von dem, wovon damals alle weggeblasen waren, nämlich vom Wasser. Ja, also diese Wassereffekte damals, diese Shader-Effekte mit diesen Kringeln, wenn es geregnet hat, was ich in Balmora auf dieser Brücke gestanden bin und einfach nur, wenn es gewittert hat, zugeguckt habe, wie da die Regentropfen runtergefallen sind. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil es einfach so toll war.
2: Ja, du hast mir meinen Einstieg komplett versaut, weil ich wollte <lacht> natürlich auch gerade über das Wasser in Morrowind schwärmen. Äh, ja, bei mir war es Morrowind auch das, das Erste, das ich gespielt habe. Daggerfall, das, hab ich, das war zu früh für mich. Ähm, und Morrowind habe ich tatsächlich auch nicht so... Äh, gespielt, wie äh, man eigentlich an Elder Scrolls spielen sollte, sondern da war ich so, ich habe da mal reingeguckt, habe da mal ein paar Quests gemacht und so, bin dann mal durchgelaunt, aber ich habe nie so richtig diese, auch diese ganze Story verstanden und so. Da war ich wahrscheinlich auch noch zu, äh, zu jung, noch zu äh, abgelenkt von anderen Sachen. Ähm, und deswegen eigentlich dieses tolle Spiel ein bisschen äh, für mich versaut, aber was ich gemacht habe, auf jeden Fall ähm, einfach immer gehüpft durch die Spielwelt, weil ja. das hat mich hat mir ja schnell den Level abgegeben. Ja klar, das Acrobatics. So. Ja, Acrobatics Hello. ist der beste Skill in Elder Scrolls, <lacht> den man <lacht> überhaupt haben kann.
1: Super. Und Athletics.
2: Ja? Genau, ja. Weil das Dann ist das ja
1: der alte morrowind trick ist ja äh, die Attribute, die du steigern kannst bei Levelaufstiegen hängen ja davon ab, welche Skills du vorher gesteigert hast. Ne? Und dann immer schön Athletics, es gibt Speed und Acrobatics, es gibt Strength, ja, die und gesteigert dann haben.
2: die Taste drückt, ich weiß nicht mehr, welches es ist, aber die äh, für fortwährende Bewegung. Okay. Ja, ja, richtig. Und dann halt <lacht> immer nur die Leertaste ab und zu drücken die Maus ein bisschen bewegen und so bist du nach einer Weile
0: so overpowered in Moment. Aber nicht. was man dann auch am Ende machen konnte, ja, wenn man das auf 100 hatte, konntest du von diesen Pilzbäumen einfach nur noch auf, ja. den, auf den Wipfeln <lacht> rüberspringen und du warst, warst einfach de facto Spider-Man. Ja, genau. Und du brauchst es du keine Netze, um dich du es ja. Und da dachte ich mir, das ist einfach eine komplett realistische Repräsentation, wie es im echten Leben ist. Wenn du da wirklich athletisch gut bist, dann kann man das bestimmt auch. ja Wie David Bell, der Erfinder von Parcours, ja, der, der kann das auch. Bei mir war es auch ähm, war es Morrowind und ich fand das erst voll blöd, weil ich kam von Gothic und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber, aber Gothic hat mich verwöhnt. ja weil Da gab es äh, voll vertonte Dialoge und da gab es diese... Mhm. Äh, ähm, Gerade in Gothic 2, da gab es diese Welt, die man, die man so unmittelbar verstanden hat, die sehr eingänglich sofort kommuniziert hat, was sie ist. Du fängst ja da auch in einem sehr kleinen Scope an und es, die Welt wird größer und du bekommst auch am Anfang direkt gesagt, was du machen sollst. Bei Morrowind, ich habe das Konzept erst nicht verstanden, weil du startest da und dann bist du in diesem Dorf, in diesem Seydanen, wo man, wo man da anfängt. Mhm. Und dann sagen die Leute in nicht vertonten Textwüsten dir, was du machen sollst. Und du musst so die Links quasi anklicken innerhalb der Dialoge, mhm. um halt die Buzzwords zu benutzen, um neue Dialoge anzufangen. Und ich habe dann so grob gecheckt, okay, ich muss nach Balmora. Und dann bist du eben rausgelaufen aus der Stadt. Und dann bist du so, ah ja, okay, jetzt kämpfe ich mal. Ich habe jetzt genug gelabert. Ähm, hast ja dann irgendwie ein Schwert genommen und angefangen, auf diese kleinen Krabben drauf zu hauen. Du hast aber nicht getroffen. Das Spiel hat sich ja gesteuert wie ein Shooter, und du dachte, ich dachte mir natürlich aus meiner Intuition, das muss doch jetzt, also warum treffe ich denn dann nicht? Ich hau doch da drauf, ja. Aber das war halt damals noch über, über die Stats geregelt und deine, deine Trefferwahrscheinlichkeit war über Stats geregelt, das heißt, es konnte einfach sein, dass du durchschlägst. Stimmt. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe nicht gecheckt, was da gerade passiert. Ich stell
2: mir gerade vor, wie wir drei uns im Moment treffen: der eine guckt
0: nur auf den Boden, ja. der andere hüpft die ganze Zeit und der dritte haut in der Luft Verzweifelt rum. Verzweifelt an so einer elenden Krabbe, ja? überhaupt nicht verstanden, habe es direkt wieder runtergeworfen dachte, was für ein blödes Spiel, warum rasten die Leute so aus? Und dann, dann habe ich es ein, zwei Jahre, ich war damals auch noch jung, ein, zwei Jahre später habe ich dann gespielt und äh, seitdem bin ich so verliebt in die Elder Scrolls wie in kaum eine Serie. Also ich habe Morrowind mit Add-ons so intensiv durchgespielt und da, diese Welt so in mich aufgesogen und bin dann von da an zu Oblivion, ähm, wo ich damals auch, ein, äh, die Gamester hatte ja ähm, hatte Oblivion und Gothic 3 so ein bisschen... Parallel, glaube ich, sogar. Mhm. Irgendwie so war ja, das? Ich mir war, so weiß nicht mehr genau. Halt, hm. ähm, auf jeden Fall waren diese beiden Spiele in meinem, in meinem Kopf die Konkurrenten. <lacht> <lacht> und denkst, wenn du den Markt kennst, natürlich waren es keine Konkurrenten. <lacht> aber im Kampf und um mein fantasy Hearts waren es Konkurrenten. Und ich habe dann äh, Oblivion den, den Vorzug gelassen. Und äh, das habe ich nicht bereut. Äh, und das, dann habe ich das viel gespielt. Und dann bin ich zurück zu Daggerfall und habe damit auch wie man das halt mit so Retro spielen kann, viel Spaß gehabt. Und dann irgendwann Skyrim. Das ist ja dann auch ganz nett gewesen, dieses <lacht> Skyrim. Ja, und das war's eigentlich. Also, ich bin seitdem total auf Elder Scrolls hängen geblieben. Habe aber tatsächlich, ich glaube, Morrowind, Oblivion und Skyrim nie ohne Mods gespielt. Da kommen wir später noch zu, aber ich habe die, die nie in der Vanilla-Version mhm. gespielt. Sondern immer auch so mit, bei Morrowind waren das nur so optische Dinger, dass man mehr, mehr Gesichter hat und ein bisschen das Ganze optisch ein bisschen Hübscher ist von aber der, der Interface, weil Ja, bei sagen, Interface, weil Interface, aber bei Oblivion natürlich auch die Balance, mhm. äh, weil das hatte ja durchaus seine Level-Scaling-Probleme. Ja.
1: Ich hatte ja äh, die größte Morrowind-Mod, die ich mir damals runtergeladen habe, war 5 MB groß. Ja, 5 MB, was irgendwie zwei Stunden gedauert hat mit dem Schrottmodel mhm. meiner Eltern. Ähm, und es war ein Weihnachtsdorf für Morrowind. <lacht> <lacht> weil ja damals schon Leute irgendwie einen Inhalt nachgeliefert haben. Das war halt einfach so ein. So eine Schneeinsel mit irgendwie dem Weihnachtsmann. Ich fand es dann völlig blöd und albern so nein, Nachhinein, weil ich mir dachte, es passt nicht. Mhm. Ähm, aber gut, ja, das, das nur kurz zum Mod. Was ich bei Elder Scrolls eigentlich bis heute selbst nicht verstehe, muss ich gestehen, ist, was mich eigentlich an diesem Universum fasziniert. Weil am Anfang mochte ich das überhaupt nicht, weil ich grundsätzlich so Fantasy-Welten nicht mag, in denen es so Tiervölker gibt. Das mag jetzt rassistisch sein, aber ich, die, so Katzenmenschen, diese Khajiit und die agonia diese lizard und so, das, das kann da gerne drin sein, aber das sind für mich keine spielbaren Völker. Ich spiele sowas einfach nicht, gerne. Ich habe äh, gerne menschliche und menschenähnliche Charaktere. Ähm, okay, ich spiele dann selber immer den Dunkelelfen, weil ich den einfach cool fand dann in Morwind. Aber irgendwie habe ich halt immer gedacht, das ist albern. Das fand ich an Everquest auch beispielsweise immer albern am Online-Rollenspiel, dass es da so also komische Völker drin gibt. Aber Andererseits stürzt mich bei Elder Scrolls jetzt auch gar nicht mehr. Aber ich weiß nicht, warum. Ich glaube, du hast da
2: einfach ein Problem. Du solltest da mal Hilfe suchen. Deine Einstellung. Das ist, fühlst, du, fühlst du dich ja als Khajiit jetzt angegriffen? Ich fühle mich da ja. jetzt schon ein bisschen angegriffen. Du und, spielst das und, oder was? Nein, ja, ich habe das auch mal ge auch Maun <lacht> gespielt, aber äh, gemountet quasi. <lacht> ähm, mich stört das jetzt nicht. Die, die, bei diesen Agonien, da gebe ich dir recht, die sind echt ein bisschen weird. Ja. Und äh, was mich ähm, bei Morwind auch überrascht eigentlich, dass es das, das war ja so ein komplett komisches Setting eigentlich. Mhm. Es war ja dieser die, diese, mit rund um den Vulkan, ja, du hast diese Dunkelelfen, die überhaupt nicht in dieses typische Fantasy-Setting eigentlich drin, wo du denkst, Oblivion ist ja eigentlich so dieses typische Fantasy-Setting, ja, mit Burgen und allem möglichen. Und da hast du diese komischen Wanzen, die äh, als Transportwesen ja, über dem ja. äh, Erdboden. Die Schlickschreiter. Die Schlickschreiter, ja. Und das ist das so abgefahren eigentlich und mich hat selbst überrascht, dass das Teil dann auch ein Erfolg wurde tatsächlich, weil mhm. so auch im Rückblick weiß man ja immer so, der Markt bevorzugt das, was er kennt ne? und bei dem ist es halt
0: so, das ist so
2: abgehoben und out there, aber hat sich super verkauft. Ich
0: fand es gerade deshalb total, total cool, ich habe das glaube ich in anderen Podcasts auch schon mal gesagt, diese Fantasy von Morrowind die ist so wunderbar kreativ, ja. Das ist so, so normalerweise sind nur sind nur JRPGs in, in diesem Setting so verrückt, weil du auf der einen Seite diese ähm, diese fast schon ja wie so mongolische Steppenvölker, diese äh, Aschländer da hattest, die dann ihre ähm, die dann in diesen Steppen, in diesen Aschesteppen gelebt haben im im Schatten dieses Vulkans, der irgendwann mal ausgebrochen ist. Und Asche war sowieso deswegen so ein vorherrschendes Ding in dieser Welt. Und dann hattest du aber auch die römische, also die Legion, die wie die römische Legion mhm. funktionierte, aber in einem Kaiserreich, das ja eigentlich eher mittelalterlich geprägt war in, den, in dieser Lore von, von die Elder Scrolls. Die sahen aber da aus wie Römer und du hattest dann aber auch diesen Götterkult da vor Ort, diesen, ähm, diesen äh, Dreifachkult da mit Vivek und Almalexia und Sotasil. Äh, 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 weiß ich natürlich alles noch. Ja, ich, <lacht> ich äh, wollte
2: gerade sagen. Ich, äh, also
0: <lacht> du hattest im Prinzip lebendige Götter, die da lokal verehrt wurden. Auf der anderen Seite aber auch diese divine neuen götter die... Mhm. Ähm, die eben die Imperialen verehren. Und dann hat es aber noch die Dädra, diese komischen Dämonen, ähm, die halt anders als die in, in Anführungszeichen richtigen Götter auch geantwortet haben, wenn du was von ihnen wolltest. Das ist halt dann äh, natürlich meistens nach hinten losgegangen, gerade <lacht> bei Sheogorath. Ähm, und, und da war so viel zusammengeworfen. Es gab ja auch so viele verschiedene Fraktionen, ja, ja die, die da ineinander gegriffen haben. Und dann kam eben mit den Addons ja auch noch diese, diese nordische Kultur dazu ja. mit Werwölfen ja. und genau. wo du dir ein eigenes Dorf dann gekonnt hast und eine Handelsgilde. Ja, so, so ein so, ein, äh, so eine Handelskompanie, wie man es eigentlich aus einem Kolonialsetting kommt, die kam ja da noch dazu. Und du warst dann ja auch in der Hauptstadt von dem Festland von, von Morrowind. Also so ein verrückt zusammengeworfenes Ding. Und ich finde, das war unheimlich kreativ. Da hat mich ein, ein Oblivion, war dann im Vergleich eher langweilig an der Front, weil es da so. So konventionell war, ja. ja ich,
2: ich bin ja auch voll dabei dir, aber ich, mich hat es einfach nur überrascht und auch gerade... Dass es ein Erfolg war, auf jeden ja, Fall, das hat mir auch überrascht. Dann äh, auch zum Beispiel diese Architektur im Moment, ist mhm. ja auch ganz äh, eigenartig. Ne? Du, hast diese, du hast doch teilweise diese Pyram artigen Pyramiden
0: in den Städten. Ja, und so Chitin-Formationen, ja, dieses Schlickstreiter-Motiv, genau. dass sie ganz oft so mit riesigen Kreaturpanzern arbeiten. Das sieht so abgefahren aus. Ja, also ich finde es total also. cool. Ja, es so ist, ja. ist, ist, ist wirklich
1: cool, aber ja. Aber es war vielleicht, also ich glaube, es war halt damals auch der Technologiesprung einfach, mhm. weil einerseits, da gab es ja dann die Xbox, wo mhm. dann alle irgendwie äh, plötzlich gesehen haben, wie cool so eine Konsole sein kann und was man da für coole Rollenspiele auch drauf spielen kann, die vorher keine PS2 hatten und also auch keine japanischen Final Fantasies und so, also weil coole Rollenspiele auf Konsole gibt es ja schon immer, <lacht> aber zumindest hast du da halt dann irgendwie dieses 3D, es sah halt so geil aus, ja, du hast es dann eben auch das Wasser angeguckt und gesagt... Ey, selbst wenn dieses Setting weird ist und selbst wenn auch viele Leute dieses Elder Scrolls-Universum ja noch gar nicht kannten, weil Arena war, also der allererste Teil, war nicht so der Oberhammer, ja? also war auch nicht so groß bekannt, glaube ich, damals einfach. Das ging auch an mir komplett vorbei. Mhm. Ähm, Daggerfall war halt Buggy ohne Ende, ja? wo Leute dann nur Screenshots angeschaut haben und gesagt haben, Moment mal, das Pferd ist aber irgendwie nicht ganz die richtige Perspektive, wenn ich drauf sitze und die Leute stehen irgendwie wie Bäume im Wind, so nach hinten leicht und so, also so also viele Probleme. Und dann kommt aber ein Spiel wie Morrowind und sie technisch top modern aus und ist auch spielbar. Es hat zwar trotzdem seine 1000 Glitches wie jedes Elder Scrolls, wie jedes Bethesda-Spiel, wie auch jedes Bethesda-Fallout sie hat ja und die auch ein bisschen so zur Faszination beitragen, aber vielleicht reden wir da noch drüber. Ähm, aber du denkst halt, okay, geil, das ist halt ein Rollenspiel der neuen Generation. Ja, es war ja auch eigentlich das GTA 3 der Rollenspiele. Ne? Ja, das ja das, ja das 3D-Open-World ja. war ja eigentlich
2: der Prototyp fast schon, ne? wenn du das so willst. Und das war, das hat, hat man ja auch nicht gekannt, dass du dich wirklich in Dreidimensionalität durch diese ganze Welt bewegen kannst. Und dann ist die auch noch, dann sind da auch noch coole Quests versteckt. Da sind Leute, die dich äh, ansprechen. Du kannst machen, was du willst. Du wirst ja mhm. wirklich in die Freiheit entlassen. Das ist ja dieses typische Elder Scrolls-Motiv inzwischen. Ähm, und das hat die Leute, glaube ich, auch einfach begeistert, dass du... Dass, das kannte man einfach nicht. Da muss man sich überlegen, wie die Spiele halt vorher waren. Ähm, da war halt sowas wie... Gothic war natürlich auch dann wieder so ein Open World, aber... Du hattest dann immer schon sehr ein, ein enges Korsett, sag ich mal. Und da war es einfach so, ja, mach, scheiß drauf, mach doch dein eigenes Ding. <lacht> Und äh, das dann halt in der technischen äh, Ausfertigung, die halt nicht überragend war, aber für den damaligen Zeitpunkt definitiv äh, die obere, äh, oberen 100. So, ja?
0: Aber Micha, was du auch gesagt hast, da, also ich finde es tatsächlich eine spannende Frage, warum einen das Setting ganz generell reizt, weil ich habe es ja auch in der Anmod gesagt, es ist ja eigentlich, es spielt ja mit sehr vielen High-Fantasy-Tropes und es ist mhm. jetzt nicht so ein, ein düsterer Gegenentwurf wie in The Witcher 3 oder so und ähm, was, was mich so fasziniert hat an dieser Welt damals war, wie ausgearbeitet die war. Ja. Das, das ist was, was ich der Elder Scrolls, ich finde das so faszinierend, ich habe da dann folgt mit tatsächlich von meinen Freunden damals, da gab es das noch nicht kostenlos, ja, habe ich mir das schenken lassen mit der Originalverpackung und also mit dem, mit dem Karton und wo dann auch das Handbuch drin war und in diesem Handbuch stand halt eben schon so viel drin, was dann in Morrowind, also die Städtenamen und die 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 ähm, Triumviratsgötter, äh, ähm, genau, Tribunalsgötter, Entschuldigung, mhm. ähm, das sind ja nicht drei Männer, ja, das, ähm, das Tribunalsgötter, und das stand da alles schon drin, das war alles schon ausgearbeitet und du konntest eben auch in Morrowind diese ganzen Bücher und die Dialoge und ich hatte ja. immer das Gefühl, das ist eine eine tatsächlich gewachsene Fantasy-Welt und das natürlich bieten andere Fantasy-Szenarien das auch ja ich meine Baldur's Gate hat ja sein, sein uh, Dungeons and Dragons nicht nur Regelwerk sondern auch die die uh, Forgotten Realms-Lore dahinter aber Davon hat man eben beim tatsächlichen Spielen von Baldur's Gate links und rechts nicht so viel mitbekommen. Bei ähm, diesem offenen Morrowind wurdest du ja die ganze Zeit beworfen damit, mit den Büchern und ähm, den ganzen Geschichten nebenbei und äh, sowas wie die Daedra war ja in Morrowind gar nicht so ein vorherrschendes, vorherrschendes Thema. Das wurde ja erst in Oblivion richtig, richtig groß, wo mhm. diese, du, du auch in diese Daedra-Welten dann abgetaucht bist, aber trotzdem war das alles schon da und du konntest das finden, wenn du gesucht hast und es hat dir das alles hergegeben und ich fand das so, so faszinierend, da einzutauchen. Auch bei den, bei den Dunkelelfen, wie ausgearbeitet diese Kultur war mit diesen verschiedenen Adelshäusern. Und du wusstest, okay, du bist ja dieser wiedergeborene Nerewa. Und dieser Nerewa hat da früher dann bei dieser riesigen Entscheidungsschlacht gekämpft, wo sie dann an diesem roten Berg da irgendwie, was war ein bisschen wie Herr der Ringe, haben sie dann einen entscheidenden Sieg dann errungen. Und, ähm, und jeder, der irgendwie in der Welt irgendwas verfolgt hat, geht zurück auf irgendwas von... Äh, von dieser Lore dahinter. Ja, selbst die Vampire kamen in Morrowind vor ja. und hatten verschiedene Vampirhäuser. Ich dachte mir, was, was geht denn ab? Wie viele Gilden kann man denn in einem <lacht> Spiel haben mit ausgearbeitete Lore, mhm. dass das alles noch in sich zusammengreift und nicht so ein komplett chaotisches Toho Babo von, äh, von allen Sachen ist. Und das hat mich immer so fasziniert. Das fasziniert mich seitdem auch in Skyrim und so weiter, wie, wie unheimlich lebendig sich diese Welt anfühlt und wie sehr ich halt deshalb daran abtauchen kann, selbst wenn die eigentlichen Plots
1: gar nicht so spannend sind mhm. ja, oder gar nicht so revolutionär geschrieben zumindest. Ja, zumindest die Hauptplots nicht. Ja. Also ich finde auch immer, bei Daggerfall war es ja ein bisschen was anderes, wo du dann auch noch ein paar Endsequenzen äh, triggern konntest, je nachdem, wie du dich entschieden hast. Aber so die, was, was Elder Scrolls für mich auszeichnet sind auf die Nebenplots. Und ich meine gerade die Dark Brotherhood Story mhm. in Oblivion, ist halt, ich, ich glaube, die kann man spoilern inzwischen, wo du halt am Ende rausfindest, dass du eigentlich nur missbraucht wurdest von einem Verschwörer in der Dark Brotherhood, um alle Mitglieder dieser Meuchelmörder-Gilde auszuschalten. Alle anderen, und du wusstest es aber nicht. Du denkst, das sind ganz normale Mordziele deiner Gilde. Also das, das ist schon genial, dass du überhaupt nur reinkommst, wenn du irgendwie einen Unschuldigen umbringst. Und dann kommt da jemand, ah, du hast Talent beim Morden bewiesen. <lacht> Mach doch hier in unserem Mörderclub mit. Also wie großartig ist das. Auch die ganzen Werwolf äh, und Vampir-Sachen. Ich erinnere mich so gut an die, als ich zum ersten Mal zum Vampir geworden bin, in Morrowind und überhaupt nicht wusste, was es ist. Ja, also ich wusste ja nicht, dass mhm. es das im Spiel drin ist. Und dann auf einmal hat mein Charakter diese Krankheit, Vampirismus, oder ich glaube, es hieß sogar anders mhm. am Anfang. Und ich denke mir so, hä, was ist das? Hoffentlich geht das wieder weg, ich lege mich mal ins Bett und immer bist du halt dann Vampir und kannst aber Tag nicht mehr rausgehen, darfst du noch nachts rausgehen, musst irgendwie Leute aussaugen, kommst dann auch zu diesem Vampir-Clans, in denen es dann auch noch so eine komische Teenie-Geschichte gibt mit irgendwie jugendlichen Vampiren, die sich von ihren Familien irgendwie nicht unterdrücken lassen wollen und gelangweilt sind von diesem Vampirleben. Wie großartig ist das? Ja, ist eine, quasi noch eine Sitcom in, der, in dem Vampir-Ding und es steckt einfach so viel drin, was man, was man erleben kann und so viel an schönen Geschichten und schönen Details, die halt Bethesda da eingebaut hat. Allein schon am Anfang von Morrowind, wenn du aus diesem seda rauskommst und der Typ fällt vom Himmel und äh, ist halt irgendwie ja das ist, also das ist ich mir ist das noch so präsent weil ich einfach dann da stand und dachte, wo kam der jetzt her? Weil ich nicht nach oben geguckt habe, weil ich muss ja nach unten schauen. <lacht> ja, <das lacht> und erst später, als ich es dann nochmal auf meinen neuen Rechner gespielt habe, habe ich gemerkt, der fällt vom Himmel. Ja. Ja. Und er hat ja dann auch eine Schriftrolle dabei, in der irgendwie steht, dass er einen Levitationszauber ausprobiert hat und dass es ganz sicher klappt diesmal. Das Geile ist, ich habe letztens gelesen, man kann ihn sogar retten,
2: wenn man den, den Zauber hat, verlangsamen oder was und dann halt <lacht> weiß, okay, jetzt kommt er gleich, und dann kannst du ihn sogar retten, dann sagt er sogar noch was. <lacht> Super. Obwohl das halt wahrscheinlich 2% aller Spieler mm. schaffen
0: werden. Ja. Das will eigentlich ausprobieren. Aber auch in, in Daggerfall steckt es schon erstaunlich viel drin. Ich habe damals so ein, mir so ein Tool runtergeladen, wo man so ein bisschen in den Code reinschauen konnte, also nicht in den Quellcode selbst, aber so in das, was da ursprünglich drin steckt. Und da, die hatten unfassbar viele ähm, Dinge reingebaut. Also du konntest, es gab irgendwie ein paar Dutzend politische Fraktionen in diesem Spiel und sie hatten für alle Fraktionen eigentlich Variablen eingebaut, dass du dich mit denen gut oder schlecht stellen kannst. Mhm. Weil das ist ja natürlich diese Daggerfallwelt, das weiß man ja mittlerweile, die ist, ist ja so unfassbar gigantisch, das ist ja einfach eine der größten Open Worlds überhaupt. Und ähm, sie hatten da so viel drin, was man alles hätte noch ausbauen können. Und es gibt ja sogar ähm, Projekte, die versuchen, das so ein bisschen wieder zu restaurieren. Es gibt einige Daggerfall-Restaurationsprojekte. Eins davon, mhm. XL Engine heißt das, habe ich über Jahre verfolgt. Ich glaube, mittlerweile ist es eingestampft worden. Da hat sich leider nie viel getan. Aber ähm, ja, das konnte dann natürlich, da ist da ist wenig fertig geworden, weil der technische Zustand von Daggerfall, du hast es schon gesagt, schwierig war. Aber auch da war eben schon unheimlich viel angelegt. Ja Und äh, und selbst die Spin-Offs, ja selbst die Spin-Offs, wie cool ist bitte die Idee, in diesem Red Guard einfach einen Piraten Abenteuer zu machen, ja, was dann auf Stross Kai spielt, also innerhalb der, der Spielwelt von Daggerfall, aber halt auf einer sehr, sehr kleinen Insel, ich glaube auch im zweiten Zeitalter, also deutlich hinter, hinter Morrowind und Daggerfall, äh, also vorher, äh, und du bist einfach da so ein, so ein äh, lovable Rogue, ja. weißt du, so ein Hand-Solo-Typ, der dann in dieser Welt da sein Glück sucht. und das ist alles auf einmal Action-Adventure, ähm, und es gibt ganz viele NPCs, und so. also es ist alles ein bisschen mehr cartoony, filmreif, ähm, ist kein tolles Spiel gewesen, aber ich fand den, den Ansatz so toll, dass sie gesagt haben, wir wollen, wir wollen, die Welt nutzen, um wirklich auch verschiedene Medien oder verschiedene Genres auszuprobieren und da drin rum zu experimentieren. Weil da muss man einfach sagen, Open Worlds unterscheiden sich darunter, äh, da, darin, welcher, welchen Rahmen sie haben. Es gibt Open Worlds, die werden durch einen Main Plot werden verschiedene Teile miteinander verbunden, also wird diese Welt dahinter, die Lore miteinander verbunden. Und es gibt eben ein Spiel wie irgendwie Skyrim oder Oblivion oder Morrowind, wo es eher die Welt selbst ist. Das ist ja das mhm. verbindende Ding. Bei, bei jetzt Elder Scrolls 6 sind ja nicht alle so, oh, ich will unbedingt wissen, wie es mit dem Dragonborn weitergeht. Ich will unbedingt ein Skyrim 2 oder ich will unbedingt, ich will unbedingt ähm, diesen Plot da haben, sondern die Leute wollen einen neuen Kontinent haben. Sie wollen jetzt die Kontinente, oder nicht Kontinent, aber die, die Ländereien, die es noch nicht gab. Sie wollen, jetzt, ich, sie wollen jetzt nach Walenwald oder nach... Irgendwie auch meinetwegen zurück in die Daggerfall-Länder äh, oder nach Elsweyr oder so. Da wollen sie halt hin. Und das, das ist immer der Rahmen gewesen von die Elder Scrolls, die Welt selbst. Nicht der ja. Plot, nicht einzelne Figuren, nicht wiederkehrende, nicht unbedingt wiederkehrende Handlungen, sondern die Welt. Das, fand ich, war ein, ein tolles Konzept. Bei einem Fallout ist es ja ganz ähnlich.
1: Ja. Ich finde, man sieht das auch ganz gut daran, wie das eigentlich entstanden ist wenn man sich Arena anguckt, weil Arena sollte ja ursprünglich der erste Elder Scrolls Teil eigentlich ein Spiel sein, wo du mit einer Gladiatorentruppe, also bist irgendwie der Anführer und hast aber noch andere Kollegen, von Stadt zu Stadt ziehst, um dort in der Arena zu kämpfen gegen irgendwie den örtlichen Champion und irgendwann ist dann halt bist du von Weltruhm und kannst dann in der Hauptstadt gegen den Oberchampion antreten. Aber das Spiel hätte halt nur in diesen Arenen gespielt. Dann haben sie sich überlegt, okay, wir könnten ja noch mal ein Nebenquests einbauen. Haben sie halt Nebenquests eingebaut in den Arenen. Ja, das hat gepasst, aber irgendwie wäre es doch cool, wenn man aus den Arenen nach rausgehen könnte, in die Städte. Dann haben sie angefangen, Städte um die Arenen rumzubauen, um da irgendwie Nebenquests anzusiedeln. Und halt irgendwie da noch Rollenspielelemente eingebaut, Charakterwerte und so. Und dann haben sie sich gedacht, ja, aber es wäre doch cool, wenn diese Städte auch ein Umland hätten. Dann haben sie halt angefangen, irgendwie ein Umland dann irgendwie hinzukriegen und dann angefangen mit irgendwie auch zufallsgenerierten natürlich Elementen um diese Städte rum, wie es dann in Daggerfall auch war, Großteil der Welt halt irgendwie mehr oder weniger halt zufallsgeneriert ja. und damit recht gleich aussehend, aber trotzdem. Sie wollten halt mehr. Und dann, wie cool wäre es denn, ja, wenn sie diesem Umland von diesen Städten auch noch Dungeons gäbe? Dann haben sie angefangen, noch Dungeons noch irgendwie zu entwerfen. Und so ist halt aus dieser Keimzelle-Gladiatoren-Arena äh, hat diese Welt gewachsen. ja, Und mhm. um dem Spieler einfach mehr Freiraum und Freiheit zu geben, dort Abenteuer zu erleben.
2: Ja, Ich finde, die Entwickler sind eigentlich selbst ihre, dieser Sehnsucht erlegen, die ja die Spieler auch immer wieder zu Elder Scrolls äh, hinbringt. Was, was ist hinter dem Horizont? Ja, ja? Was genau. ist denn da, dieser Turm? Was ist denn da? ja? Und wie du sagst, ja, die haben selbst gemerkt, ey, das wäre eigentlich viel cooler, wenn wir da jetzt rausgehen können aus dieser Arena. Das finde ich eigentlich eine schöne, schöne Sache, dass quasi die selbst eigentlich gemerkt haben, da steckt noch so viel drin. Und wie gesagt, das war ja, das war ja quasi die, die, die Erschaffung der Open World und es gab es vorher nicht in dem Sinne. Also teilweise natürlich mit, mit ähm, anderen Rollenspielen, aber ähm, das einfach quasi selbst gemerkt haben, äh, hier ist was ganz, ein ganz neues Konzept und das wird sich wird jeden ansprechen tatsächlich. Ja, ich finde,
0: das war echt so beim, beim Punkt, diese spielerische Freiheit. Das war das, was mich am Anfang so abgeschreckt hat, dass anders als beim Gothic du nicht so stringent gesagt bekommen hast, das ist jetzt der Plot, du bist der und der Hauptcharakter und sonst irgendwas, sondern, dass das Spiel dich eigentlich einlädt, dich komplett zu verlieren äh, auf dem Weg zum Horizont. Was du auch eben gesagt hast mit dieser Vampirgeschichte. Das ist halt mhm. eine typische Elder Scrolls-Geschichte. Ja. Du wirst plötzlich krank und und auf einmal bist du in, in Vampirgilden drin und bist so weit weg von dem Mainplot. Ja. Also so weit weg, dass du wahrscheinlich, wahrscheinlich vielleicht auf diesem Playthrough gar nicht mehr zurückfindest zu ja. diesem Mainplot, weil du dich da drin eben so sehr verlierst. Und ähm, es gibt ja dann auch Mods, die beispielsweise dir einen alternativen Start in der Welt ermöglichen, wo dann als Kaufmann anfangen kannst oder als, als normaler Söldner oder so. Und ich habe die auch gerne gespielt, weil, weil ich tatsächlich in diesen Welten gerne meine eigene Rolle dann irgendwann eingenommen habe, weil, das, weil die Welt das hergegeben hat. Und das, finde ich, ist dann schon anders als in einem, ähm, einem Baldur-Skate oder sonst irgendwas, wo es auch viele Nebenquests gab, aber du schon immer so eine lineare Geschichte verfolgt hast. Das also würde ich dir zustimmen, Peter. Das ist ja halt was, wo man wo, wo plötzlich alles auf eine Art und Weise aufgebrochen wurde in eben auch diesem dieser neuen technischen Brillanz, ja, in der man sich so toll verlieren konnte, ja.
2: Ich glaube, es ist eine ähnliche Nummer wie mit Mountain Blade, wo die Leute ja auch in diese Welt kommen und dann ihr eigenes Ding machen und du kannst wirklich Elder Scrolls hunderte Stunden spielen, ohne dass die Hauptquest überhaupt fortschreitest, ohne jetzt in Skyrim den bösen Drachen je immer zu erledigen. Und es ist eigentlich tatsächlich, deswegen glaube ich sind auch diese Hauptstorys immer nicht so toll, weil die Entwickler selber wissen, die Leute schreiben eh ihre eigenen Geschichten und das sind die geilsten. Äh, egal, was wir da machen, da können wir noch so viele Millionen in Zwischensequenzen reinbuttern und tollen Skripten so. Das, manche sehen das vielleicht gar nicht. ja? Vielleicht kommen die gar nicht so weit. Die, die schießen halt mit dem Bogen auf irgendwelche Rehe die ganze Zeit. Oder <lacht> sammeln Kräuter und so. Und das ist halt, ähm, ich glaube, da kann man die natürlich Vorwürfe machen, befestigen und sagen, hier, warum macht ihr das denn nicht mal anders? Aber ich glaube, die wissen sehr genau, wie ihre Zielgruppe inzwischen ist. Und deswegen ist es so, wie es ist.
0: Wobei ich ein Stück weit eine Lanze brechen muss für die Main-Stories von The Elder Scrolls. Ich finde, die sind teilweise zu schlecht bewertet, also ich bin, ich fand bei Skyrim, Skyrim fand ich tatsächlich, hatte den schlechtesten Mainplot, also ich fand diese Dragonborn-Geschichte, ich persönlich jetzt relativ uninspiriert mhm. und auch das Finale war nicht besonders toll und da, mhm. da, da gab es jetzt für Elder Scrolls Verhältnisse wenig interessante Überraschungen, aber allein bei einem, äh, bei einem Oblivion, der Start, ich fand das schon ziemlich cool, dass sie den Uriel Septim, der ja eigentlich so die einzige verbindende Figur war durch die einzelnen Teile, muss man einfach mal sagen, der, der alte Kaiser, dass sie den ja direkt am Anfang umgebracht haben. <lacht> ähm, und du plötzlich gar nicht mehr wusstest, wo geht denn diese Welt jetzt hin? Und das war ja eigentlich auch der, das Thema da. Das ist das Ende des dritten Zeitalters und du beginnst ein neues, viertes Zeitalter, das dann mit einem Zeitsprung in Skyrim fortgesetzt wird. Und auch in Morrowind, wir haben das glaube ich auch schon in einem Podcast angesprochen, da fand ich eben auch die Idee super, dass du zwar der auserwählte bist am Ende, aber du musst da erstmal reinkommen. Du musst erstmal derjenige sein, der in diese Rolle reinwächst, und du musst so ein bisschen dein eigenes Schicksal drehen und tricksen und so bestimmte Dinge machen, damit dass die Prophezeiung auch auf dich zutrifft, weil eigentlich bist du gar nicht der Außerwählte. Du hast nur so ein paar ganz gute Geburtsanlagen, die dazu führen, dass du das vielleicht werden könntest. Mhm. Aber dann irgendwann, wenn du, wenn du es dann auch bist, dann hast du das Gefühl, du hast auch wirklich was dafür getan. Wohingegen andere Fantasy-Geschichten dir einfach sagen, ja, du bist halt der Dragonborn, ja. Mhm. Ähm, du kannst halt diesen Drachenschrei und ja, damit bist du jetzt eigentlich der Macker. Und alles du hast halt, eigentlich nicht selbst dafür was ja, getan. alles, was du jetzt machst. Und genau, du hast dafür ja. eigentlich auch gar nichts gemacht bisher. Ja. Du bist mhm. halt eben von deinem eigenen Schafort weggelaufen, weil dir ein Drache geholfen hat, <lacht> äh, den, du jetzt, den du jetzt umbringen gehst. Äh, aber abseits davon war das halt sehr langweilig bei dem, bei dem Morrowind. Das hat, finde ich, aus einer Spielerführungsperspektive war es sehr cool, wenn du diesen Weg verfolgt hast, dass es dich durch alle Fraktionen und durch alle Bereiche der Spielwelt durchgeführt hat und auch auf eine interessante Art und Weise damit inter hat interagieren lassen, weil du ja dadurch, dass du dieser war geworden bist, hast du dich ja mit der Tribunalreligion komplett verschissen. Weil die waren ja eigentlich diejenigen, die damals mit ihm gekämpft haben und die ja. sollten dich eigentlich unterstützen, aber weil die so eine sehr, ja, ähm, eine sehr strikte, totalitäre Religion da aufgezogen haben, mit diesen Ordinatoren, die da in dieser Vollmontur da rumliefen und so, ähm, fanden die das überhaupt nicht mehr cool. Und du bist auch tatsächlich, wenn du in dieser Fraktion damals drin warst, in der Tribunalfraktion, bist du rausgeflogen. Die haben dir einfach eiskalt rausgeworfen, wenn du zu weit in der Mainstory, weil die gesagt haben, du willst, du willst der ja Nerevarin sein, du bist quasi unser wiedergeborener Jesus, ja, ja, come again, ja, du fliegst das schön raus. Und wenn du, und wenn du die Rüstung getragen hast von denen, haben sie dich auch angegriffen, ah, ja. weil sie dachten, der, der ist doch, Kannst du kannst doch nicht einfach hier unsere Rüstungen anziehen, ja wo ich bei einem The Witcher 1 einfach alles klauen kann, wie ich halt Bock habe. <lacht> Jagen die mich in Morrowind allein, wenn ich diese Rüstung trage. Also auch das fand ich halt, fand ich halt sehr cool. Ähm, also die, natürlich die Plots, das gab, da gab es jetzt wenige krasse Wendepunkte und in sehr vielen traditionellen Kategorien sind diese Main-Stories eher unspektakulär. Mhm. Aber ich finde trotzdem, es steckten Ideen drin, die interessant waren und äh, die ich auch noch sehr hoch schätze. Ähm,
2: mhm. Ja, vielleicht ist, auch, ähm, ist mir gerade so der Gedanke gekommen, Elder Scrolls ist dann halt viel ähm, quasi darüber, was der Spieler macht oder quasi diese, dass du selbst, wie sagt man denn, ähm, dass du halt ähm, nicht einfach, ach genau, dass nicht die Ereignisse quasi dir passieren in dem Sinne, sondern dass du immer, wie bei jetzt bei, bei Moment quasi selbst was tun musst, um mhm. da reinzukommen und um deine eigene, wie gesagt, deine eigene Geschichte schreibst. Mhm. Und das könnte eventuell dann ein Unterschied sein zu anderen Spielen, wo du halt sagst, okay, jetzt kommt die Zwischensequenz, äh, jetzt ist das so und so und Du hast aber bei Elder Scrolls ist ja dein, dein Werdegang ist ja eigentlich das Wichtige, nicht das Ziel, sondern wirklich diese Reise und was du da siehst, was du machst, ähm, welche Leute du umbringst, na, das nicht, aber ja. <lacht> welche Quests du machst, welche Fraktionen du angehörst. Also es ist sehr darauf zugeschnitten, ähm, quasi die aktive Rolle des Spielers und nicht du erlebst diese Story einfach nur, sondern Aha. du machst dir deine eigene Story. und du siehst ja auch Quests. Wir haben bestimmt Quests. Jeder von uns hat Quests gemacht, die der andere noch nie, von denen nie gehört hat oder die er nie gesehen hat. Und das ist schon ziemlich einzigartig, glaube ich. Gerade in Spielen, wo wir ja darauf gepolt sind, eigentlich die 100 zu 100 Prozent und zu maximieren, alles und alles zu sehen und so. Und das geht bei Elder Scrolls fast gar nicht. Hm. Aber das ist halt,
1: wenn wir schon mal Shootern drüber sprechen, dass es Player Expression gibt, wenn man links oder rechts laufen kann oder sich in Halo und in den Buggy setzen und dann halt irgendwie links oder rechts fahren, dann ist halt die Elder Scrolls Player Expression hoch 180, ja, weil du kannst halt tun, was du willst und du schreibst deine Geschichte selbst dadurch, wohin du gehst. Ja? Ob ich jetzt irgendwie, auch bei einem Oblivion, äh, bei einem, bei einem Morvin schon, ob ich sage, okay, das habe ich damals gemacht, ich erkunde erstmal die Küste. Ich bin erstmal so an der Küste entlang geschnäckelt. Oder ich gehe jetzt erstmal in die Berge und guck mal, was da so rumkreist, nämlich diese scheiß Vögel, die dich ständig angreifen. Das war, was mich echt aufgeregt, hat. Genau. Oder äh, hieß, sie, hieß sie so? Ja. Okay, ich, 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 ja, genau, irgendwie so, ja oh Gott, ich, ich den Namen habe ich verdrängt, das ist schrecklich. Oder ob du halt erstmal zur Legion gehst und ein bisschen äh, für Ordnung zu sorgen, da in diesem wilden Land. Oder ob du erstmal in den Tempel gehst und da fragst, was so Sache ist, oder ob du tatsächlich deinen Auftrag erfüllst und diesen, äh, diesen komisch, dieses Schreiben abgibst, aber der Zollbehörde oder was auch immer das am Anfang ist, also du hast halt einfach, wie in einem GTA ja auch, diese Freiheit zu tun, also nicht alles, was du möchtest, so weit ist es, so flexibel ist es nicht, aber so viel oder auf jeden Fall eine Menge zu tun. Und das Charaktersystem greift ja da auch noch rein, weil du ja einfach auch nicht in eine vorgegebene Rolle und Klasse gezwängt wirst, sondern du machst halt auch das, worauf du Bock hast und wirst dann halt in dem besser. Und wenn es halt rumhüpfen ist in Morrowind, dann mach doch das. Also gut, das hat wahrscheinlich kein Mensch freiwillig gemacht, weil er so cool fand, sondern weil es einfach <lacht> der easyste Way war, zu leveln. Aber diese, einfach dieses dich selbst als unbeschriebenes Blatt in diese Welt zu werfen und dann auch zu sagen, wie du dieses Blatt vollschreibst, ist dir überlassen. Und wenn du keinen Bock hast auf die Hauptstory, dann lass sie doch bleiben das macht es für mich so toll. Ja, ich kann das nur doppelt und dreifach unterstreichen
0: und ich will hier nochmal Hand aufs Herz sagen, ich finde dieses Rollenspielsystem, dieses Auflevelsystem von The Elder Scrolls ist nach wie vor mein absolutes Lieblingssystem. Ja. Dieses, du, du entwickelst dich, indem du Dinge tust, Damals dachte ich mir, das beendet für mich für alle Zeiten den Bedarf nach Experience Points und das ist auch tatsächlich bis heute so. Ich finde das einfach so viel cooler, wenn du den Bogen benutzen willst und dann einfach besser wirst. Ich fand das so cool und deswegen, ähm, auch das habe ich wahrscheinlich schon mal irgendwo im Podcast erwähnt, weil das eine wiederkehrende Meinung ist, aber ich fand es so schade, dass sie das immer weiter, also die Anzahl an Fähigkeiten immer weiter runtergeschraubt haben mit jedem neuen Elder Scrolls. Ja? In einem Daggerfall, wo man auch die ganzen Sprachen lernen konnte von, von, den, von den Viechern. Ja gut, ein Daggerfall war jetzt auch spielmechanisch nicht also es war nicht so komplex, wie es gerne gewesen wäre. <lacht> ähm, aber in dem Morrowind hattest du noch unheimlich viel Freiheiten mit Speer, konntest du konntest auf Speere spezialisieren, leichte, mittlere und schwere Rüstung. Es gab so viele Waffen, es gab so viele verschiedene Zauberschulen, selbst Verzauberung war noch ein eigener Skill. Und mhm. diese ganzen verschiedenen Magieschulen, die man separat voneinander leveln konnte, das haben sie tatsächlich noch beibehalten, aber ein bisschen abgespeckt. Ja? Und dann in Oblivion war es schon sehr viel weniger, und in, in, in Skyrim haben sie ja mit den Perks das alles sehr viel ja, ich würde nicht sagen... Mainstreamiger. Mainstreamiger. Ich wollte es moderner sagen, <lacht> aber ja Mainstreamiger gemacht. Ja. Ähm, fand, ich, fand ich nicht so gut. Dass es dann nur noch irgendwie, ich ja, irgendwie nur noch Klinge oder so. Und, äh, also sie haben die, die sehr viele Waffen zusammengefasst. Ja, ja
1: one-handed. Es gab doch einhändige, einhändige Waffen noch. Ja, und, oder ja, ja als, als genau. Als und wenn mhm.
0: du dann irgendwie dein Dolch leveln musstest, das war dann ein spezieller Perk, wo man genau. dann im Stealth ding am Ende mhm. dafür sorgen konnte, dass halt der, der Dolch-Schaden so stackt, dass du mit einem Schleichangriff mit dem Dolch halt sehr stark bist. Und mir hat das nicht gefallen. Ich fand es Mauro Morrowind immer noch am besten, weil man da einfach äh, das, was du gerade eben beschrieben hast, mich ja einfach am besten machen konnte. Mhm. Diese völlige freie Entfaltung, auch im Charaktersystem, ähm, die mich nicht künstlich bindet durch verschiedene Klassen und sagt: Du bist jetzt aber ein Bade, also musst du jetzt ähm, mit deiner. Äh, mit deiner hier, Harf, Harf mit der Laute rumlaufen und Lieder singen <lacht> und sehr viel Alkohol trinken. Das klingt super. Ja, das äh, machen wir ja schon im echten Leben. Ja. Ja. Ja, aber ich fand es lustig, äh, gerade bei der
2: Recherche ist mir äh, aufgefallen, dass Arena tatsächlich noch XP äh, mhm. gegeben hat. Ja mhm. Und dass sie es erst bei Daggerfall dann geändert haben. Also es ist schon äh, spannend, dass dann auch die Entwickler erst das quasi
1: selbst rausfinden mussten, was jetzt das perfekte System ist. Ja, aber mögen sie, mögen sie für die Elder Scrolls 6 der Versuchung widerstehen, das zu tun, was sie halt dann auch bei Fallout 4 gemacht ja. haben, nämlich dieses System weiter vereinfachen. Weil Fallout 4 hat ja dann auch die Fähigkeiten zusammengelegt mit den Perks in so ein verschmolzenes System, was irgendwie auch nicht mehr so rollenspielig ist wie früher, weil es einfach weniger Variablen gibt und weniger Werte und weniger was da ineinander spielt. Und auch die Charakterwerte sind halt einfach nur Kategorien, die neue Skills freischalten und nichts mehr, was irgendwelche Rechnungen und Formeln beeinflusst. Also wehe! Wehe, Sie gehen bei die Elder Scrolls 6, wann es auch immer dann kommen mag, hin und sagen, ja, das kann man noch weiter vereinfachen. Dann gibt es halt nur noch Waffe, Rüstung und Schleichen äh, als Kills. Ja, Magie, genau. Magie, Magie allgemein. Und dann kann man es vielleicht noch in fünf Unterkategorien unterteilen. Also das ist tatsächlich... Ich glaube ich, das würde eine Kernfaszination von die Calls einfach rauslöffeln.
2: Ich glaube, das, das ordnen ja viele Fans den Konsolen zu, tatsächlich, dass sie das immer mehr vereinfacht haben. Also Morrowind war ja dann schon Xbox, aber Oblivion hat es ja besonders hart eigentlich erwischt mit den ganzen, ja einfach von der technischen Sache, dass es auf der Xbox 360 laufen ist und so weiter. Äh, und ähm, auch mit dem Interface. Das ist für mich bei Elder ja. Ja. <lacht> Ganz furchtbar. Also ja. äh, Und da ist das, das sind wirklich konsolige Interface. Ich bin eigentlich nicht so einer, der sagt, ja, PC-Konsole, diesen Kampf da will ich eigentlich nicht befeuern, aber das sind einfach konsolige Interface. Und deshalb war dann auch, ähm, wie gesagt, bei Oblivion immer äh, die Mod dabei, äh, dass ein gescheites Inventar, äh, dass die, die Beschreibungen gut sind und so ja. weiter und so fort.
1: Ja, hallo, die Übersetzung mal bei, bei Oblivion schon aneinander.
0: Genau. de Lebenswünschte. Ich, das ja, ist Alter, super. Ey, der Gänster-Artikel, ja. der hat mich damals so beglückt. Ja. Da
1: gab es ja auch extra
0: einen Kasten, glaube ich, dazu. Es war also, wundervoll, wundervoll. Ich ja. habe es dann auch nie mit dieser Übersetzung äh, gespielt. Ich weiß gar nicht, war das ein offizieller Patch, der das gefixt hat oder war das eine Mod? Äh, ja, nee, es gab ja, auch ein einen offiziellen Patch. Patch. Okay, bei mir ja. bei mich verschwimmt das alles ineinander, weil es <lacht> so viele gute Mods für diese ja. Spiele gibt. Ja.
1: Es ist ja bis heute äh, geistert ja diese, dieses, diese, diese These, dieses Gerücht durchs Internet, dass Daggerfall wurde ja damals auch nicht übersetzt und Scheinbar lag es daran, dass der Übersetzer gesehen hat, wie viel Text es war und schreiend davon gelaufen ist, weil sogar auf der Packung steht, es sei komplett übersetzt. Aber das Spiel war halt Englisch, wenn du es dann installiert hast. Und ja, das war Ich finde
2: bei das war ja noch ein Spiel, das dann deutlich später in Deutschland rauskam, einfach weil die nur Zeit brauchten, um diese wahnsinnigen Textmassen zu übersetzen. Ja. Irre. kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ehrlich gesagt, weil heutzutage alles wenn es übersetzt wird, dann auch gleichzeitig erscheint.
0: Aber auf Morrowind mussten die Fans ja sowieso ewig warten. Es war doch eines von diesen Legends-Spielen, wo die Entschuldigung mit drin lag, dass man äh, so lange für, für Morrowind gebraucht hat, oder beziehungsweise dass ähm, das quasi als so ein Brückenspiel ist, als ein Battlespire, glaube ich. Ich, glaub, so, also ah. ich, ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, den verlinken wir mit Sicherheit ähm, über die, über die Spin-Offs, und da gibt es einige ganz kuriose Geschichten, ähm, die, die, generell die Release-Geschichte der Elder Scrolls-Spiele ist ein äh, wundervolles Ding. <lacht> ähm, okay. Zum Beispiel gibt es da ja auch eher, eher dunkle Flecken, wie zum Beispiel die DLC-Politik von ja. der Elder Scrolls Oblivion. Ja? Ich habe das damals, ich habe damals Oblivion gekauft und direkt gab es bei, bei Saturn oder was die, so ein anderes Paket hier mit Knights of the Nine. Und dachte, mhm. ah ja, da haben die schon Addon rausgebracht, ja. War doch auch völlig, völlig uninformiert. <lacht> <lacht> haben wir das dann mit nach Hause genommen und aufgemacht, und dachte ich was, was ist das denn? Ja, was ist denn da drin? Also, okay, da ist jetzt so eine kleine Storyline. Okay, es gibt es dann noch so eine Pferderüstung und Merunes Dagger, was ist das denn? <lacht> Hä, aber das, sind das jetzt Mods oder wie funktioniert das? Und ich hatte damals noch nicht verstanden, was das Konzept DLC ist. Ich ja. wurde einfach, habe da hinterm Berg gelebt. Das war so eine Zeit, wo ich nicht so viel im Internet unterwegs war. Und erst mit der Zeit habe ich dann begriffen, dass das sehr viele kleine DLCs waren, die dann da zusammengepackt wurden und äh, auch sehr viele kleine enttäuschende DLCs waren, die gar nicht, gar nicht so toll waren. Ich meine, Dieses Knights of the Nine-Ding war ganz cool, das war eine ganz schöne Story, aber dann kam ja später dieses Shivering Isles, das, das richtige Add-on. Aber bis heute ist die Pferderüstung von Oblivion der Inbegriff äh, der
1: DLC-Jokes. Ja. ja, Muss man auch mal schaffen. Ja, zu Recht, zu Recht. Ne? It just works, Todd Howard, it just works.
0: <lacht> wie war das denn damals für... Äh, du warst ja damals in der gamester redaktion wie, ja, ja. wie wurde das denn so aufgenommen
1: bei euch? Wir wieder? haben uns kaputt gelacht. Ja? Na naja klar, der Christian Schmidt war ja damals damals... Äh, verantwortlich quasi für Oblivion oder hat das unter seine Fittiche genommen und dann haben wir halt gesehen, wie er da mit diesem vergoldeten Pferd rumgelaufen ist und wir fanden es halt einfach äh, witzig, aber gleichzeitig natürlich weißt du, naja, es ist halt, wir sehen die Anfänge der digitalen Distribution, also es war jetzt nicht das erste Spiel, was irgendwie digitale Zusatzinhalte rausgebracht hat, Total Annihilation hat es schon 1997 gemacht mit neuen Einheiten, die musst du nur nicht bezahlen, ähm, aber das ist natürlich ein Trend, der sich gerade abzeichnet und da eröffnet und äh, Während den Anfängen, ja, so ein bisschen. Und es hat ja dann auch jeder dagegen angeschrieben und dagegen angeschrien und dagegen angevideot. Ja. Ähm, aber ja, das war, äh, eine, äh, das war eine Zeit vieler Umwälzungen damals. Unruhige Zeiten in der GameStar-Redaktion. Nein, wir haben auch gelacht. Also es, ja. es war tatsächlich, ähm, das, das vergisst man auch nicht. Aber zumindest
0: die Elder Scrolls hat es ja dann doch wieder einigermaßen hinbekommen, weil bei Skyrim blieb ja dieser, dieser Fuck-up aus. Also da gab es ja diesen diesen äh, Housing-DLC, der so ein bisschen so ein kleiner ja, DLC war, ja. aber der, der hat auch nicht viel gekostet. Also der war, finde ich, relativ unspektakulär. Mhm. Da hatten sie ja mit Dawnguard, glaube ich, hieß es, mhm. dieses ähm, genau, Addon. -Add das aber dann ja auch ein richtiges Add-on war. Also ja. das habe ich schon, schon sehr gern gespielt. Also zumindest da blieb das von der von der
1: Pferderüstung dann doch
0: äh, ein und Ein Einzelfall.
1: Das zweite skyrim Addon ist halt richtig super. Mhm. Mir ist der Name entfallen, aber ihr wo wisst man alle, eine was ich meine. Kann. Ja, wo man den Drachen fliegen kann. Genau. Ja. Und auch eine schöne, schöne neue Welt, neue Insel eröffnet, äh, schön zum Hinreisen, auch nochmal mit einem eigenen Grafikset. Also das haben sie ja halt richtig super gemacht. Für mich ist aber wirklich der, der Höhepunkt von Elder Scrolls ist eigentlich Shivering Isles. Das Addon für Oblivion, weil du halt dann direkt da mit, mit dem Theogorad zu tun mhm. hast, mit dem daitrischen, mit dieser Gottheit-Dämon äh, des Wahnsinns. Und jeder Satz, den er sagt, ist witzig. Also wirklich, wenn es dann halt irgendwie, egal was du machst, dann, oh, du hast Quatsch gemacht, wie toll, ich mag das, du Spinner. Ja. Und dann auch diesen Krieg zwischen den Daedra und, also es zeigt halt einfach nochmal, was man aus diesem Setting auch rausholen kann, auch gerade wenn du halt in diese daedrischen Gottheiten oder überhaupt in diesen ganzen Religionszirkel da reingehst, wie viele Geschichten da noch drin stecken und halt, was man da alles inszenieren kann und dass sie eigentlich auch viel besseres Storytelling können, als sie in den Hauptspielen auch immer zeigen. Bei Fallout hast du es auch gesehen. Fallout 4, Hauptstory, schmeiß weg. Ja, also auch die Entscheidung im, in der Hauptquest, die, äh, nee, also nee, nochmal, ja. Und dann machen sie Verhaber, was ein fantastisches Add-on ist, mit Fraktionen, bei denen du nicht weißt, für wen du eigentlich oder zu wem du halt äh, halten sollst, weil alle irgendwie so Licht und Schatten haben, und bei dem du auch Entscheidungen treffen musst, die über die man wirklich mal nachdenkt. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich bei Elder Scrolls oder bei, bei Bethesda-Spielen im Allgemeinen. Und sie können es eigentlich, aber scheinbar ist ihnen halt bei den Hauptspielen die Welt an sich wichtiger. Und was mir da auch immer ewig in Erinnerung bleiben wird, ist, ich habe Skyrim getestet für die GameStar und ich habe in diesen Testen einen Kasten eingebaut mit Kuriositäten, die man in Skyrim finden kann. Und ein paar davon hatte ich selber gefunden. Ein paar habe ich aus diesem irrsinnig dicken Lösungsbuch mir einfach zusammengesucht. Also ich habe das halt von vorne bis hinten komplett durchgelesen, um halt Sachen rauszupicken. Und was da alles drin ist. Ja, also wirklich auch so, so eigentlich völlig unsinnige Sachen, wie das Bauern Kühe in die Lager von Riesen bringen als Opfergabe. Bemalte Kühe. Ich habe das dann selber in der Spielwelt nachgeschaut, weil ich nicht geglaubt habe, dass es sowas... Wer macht sowas? Ja? Es ist nicht notwendig für irgendeine Quest. Man, die meisten Spieler kriegen es nicht mit. Mhm. Ja? Aber irgendjemand muss sich ja hingesetzt haben. Wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht über Kleinigkeiten, die so äh, die spielentscheidend sein können oder die in einem Spiel sehr viel helfen können. Irgendjemand muss sich hingesetzt haben und gesagt, okay, wir haben diese Riesen drin, was machen wir jetzt damit? Ja, die haben ihre Lager da auf der Karte, Irgendwann können wir können irgendwas Cooles machen. Ja, lass doch Bauernkühe dahin treiben, um sie zu opfern. Also fantastisch. Oder dass du irgendwie mit Kindern Verstecken spielen kannst, das Stadtwachen mhm. auf deine Ausrüstung reagieren. Dass irgendwie, Also es steckt halt so viel drin an wunderschönen kleinen Details und wenn du welche aus dem Spiel heraus entdeckst, freust du dich einfach immer. Und das finde ich ist auch, was das Elder Scrolls so wahnsinnig auszeichnet.
2: Ja, aber da ist auch wieder für mich ähm, die Parallele zu GTA tatsächlich. Wenn mhm. Gerade GTA 5, äh, wenn du da überlegst, was die beim Verkehr zum Beispiel, wie die, ähm, dass die da Unfälle bauen, dann schimpfen sie sich und, oder, oder die, ich glaube, die drehen sogar an ihrem äh, Rückspiegel oder irgendwelche Geschichten halt, <lacht> ja. Und ähm, das ist für mich dann noch so ein, weil das kenne ich nämlich auch nicht aus so vielen Spielen, aber da, da sind so eine ähnliche Detaildichte einfach, mit, wo sich irgendeiner hinsetzt und zwei Wochen an so einer Animation wahrscheinlich arbeitet. Ich frage mich dann auch, was dann eigentlich total Howard sagt, wenn der an, seinem, an dem seinem äh, ne Sch Schreibtisch vorbeikommt und sagt so, na, arbeitest ja, immer ja. noch an den Kühen, jetzt ja. mal die Bugs fixen können, aber na
1: gut. ne ja, aber deswegen dauern die Spiele halt auch einfach immer so lang, wahrscheinlich sind die nach zwei Jahren fertig ja. und dann kommen die Details, ja, ja? die bemalte Kuh, oh, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ja. <lacht> Gib ihm noch drei Jahre, es passt schon. Also, dass dieses tatsächlich, dieses, man, man fühlt halt oft in den Welten so rudimentär dann Charakterdesign ist oder Charakterzeichnung und Hauptstory, wie viel Liebe dann in solchen Details wieder drin steckt. Mhm. Und das ist halt auch wirklich bei, bei Skyrim mehr noch, als ich es irgendwie in einem Morrowind oder in The Oblivion gemerkt habe. Also, das, das können sie einfach so. Worldbuilding an sich, das können sie. Ja, gleichzeitig ist es halt auch, wenn wir jetzt von den Details sprechen, aber auch von den, die größeren Dimensionen, da sind sie ja
2: eigentlich auch gibt es eigentlich keinen, der es besser macht, gerade dieses, was ich gesagt habe, hinter dem Horizont liegt. Es zieht dich ja hinter den Horizont wirklich, ja. weil du halt immer siehst, da ist irgendwas. Und hier, äh, du hast mir letztens erzählt, dass die Bäume in Skyrim, ähm, was war das, dass die so äh, gemacht sind, dass man nach den Himmel guckt?
1: Ja, das ist, das ist halt eine, eine psychologische Sache. Spitz zulaufende Bäume und Berge lenken deinen Blick nach oben. Mhm. Und dadurch, dass es halt in Skyrim relativ viele Freiräume gibt, bist du halt immer versucht, aufzuschauen. Außer ich und Marvin. Ich ja. habe das, ja, <lacht> <nicht>. <lacht> nein, nein, du, will, also, du hast immer versucht, aufzuschauen und zu gucken, was liegt in der Ferne? Ja. Was, was gibt es hier noch? Und wie gesagt, dieses, diese spitz zulaufenden Pfeile, die nach oben zeigen im Prinzip, Bäume und Berge, das hilft dir halt dabei. Mhm. Ähm, während, wenn du halt irgendwie in einem geschlossenen Wald unterwegs wärst oder so, dann willst du halt da vielleicht auch gar nicht raus ja? und denkst dir, oh, dieser Wald ist ja so kuschelig, dann bleibe ich doch mal hier und guck mir den genauer an und so zieht es dich in die Ferne. Und ich glaube, das ist auch einer der also, es ist maßgeblich für die Faszination, auch gerade von dem Skyrim und diesen Nerv, den Skyrim halt getroffen hat, dieses, dich in die Weite zu ziehen, dich in diese Welt halt wirklich reinzuziehen. Ja, du stehst mhm. dann irgendwie unten da, in, in oder beziehungsweise am Anfang bist du ja oben in diesem, in diesem Dorf, aber du stehst dann auch in Weißlauf da auf der Ebene und guckst dann halt rundrum diese Berge, rundrum diese Weite, rundrum dieses ich kann da überall hin. Mein Gott, ich kann selbst auf die dummen Berge hoch. Und dann greife ich einen Drache an. <lacht> ja, genau. Nee, meistens ist es ja so, wenn ich einen Drache angreift auf diese Random Encounters halt in der Spielwelt, dann rumpelt es erstmal und du denkst, was ist denn jetzt passiert? Und dann guckst du halt irgendwo auf dem Dach, dann sitzt halt ein Drache drauf und frittiert gerade eine Wache oder so. Also das,
2: das hat mich dann ganz geil und wirklich so begeistert, dieses, einfach diese, diese Überraschung, dass du halt einfach du machst irgendwas, bist gehst zu einer Quest oder so und plötzlich kommt da dieser Drache oder plötzlich kommt da so ein Riese und äh, da gab es ja noch diesen Bug, der dich dann der in, 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 in die lief, da, ja. bevor befördert so. Also dieses einfach, dass du nie bei manchen Spielen, bei so einem Assassin's Creed oder so, da, da du, spielst du das so fünf Stunden und dann weißt du, was dich erwartet. Ja? Da hast du alle Quests, alle, alle Typen einmal gehabt. Äh, du weißt, was in der Welt möglich ist und was nicht. Ja? Und da wird dich nichts in dem Sinne überraschen, außer jetzt in der Mission oder so. Äh, und die, bei einem Skyrim ist dann halt immer so, da kann alles möglich passieren. Ja? Da können Genauso wie bei Fallout können irgendwelche Banditen kommen und die kämpfen aber gerade gegen ein paar andere Leute und dann kommt in Fallout zum Beispiel ein Supermutant, der mit, ne, mit einer Nuke schießt auf dich. Und, also das alles so, ähm, so, so ein Chaos, so ein, ein, ein koordiniertes Chaos ist. Und das ist bei Elder Scrolls genauso wie bei Fallout das, was mich halt immer wieder da reinzieht,
1: bei aller Kritik, die auch berechtigt ist teilweise. Und ich will halt einfach Dinge erforschen. Ja, also äh, klasse, äh, ganz, äh, im Prinzip ganz, ganz rudimentär oder ganz, ganz einfache Aussage, aber was mich in Morrowind halt schon wahnsinnig fasziniert hat, sind diese Dwemer-Ruinen, diese mm. Zwergenruinen oder beziehungsweise diese unterirdischen Elfen, dieses ausgestorbene ja. Volk, die halt nur noch Roboter und Dampfmaschinen zurückgelassen haben und ich habe es schon mal gesagt, ich habe halt eh so ein Fable für Ruinen und irgendwie Archäologie und Sachen auszugraben und man lernt aber ja über die nichts, ja, es gibt ja im Spiel... Also außer am Ende, ja, kaum Hintergrundinfos, wer die waren, was sie gemacht haben, wohin sie verschwunden sind, weiß man bis heute nicht, in keinem Spiel jemals thematisiert worden. Aber ich finde es halt so toll, durch diese Ruinen zu schleichen und einfach zu hoffen, dass ich irgendwas finde. Und sei es irgendwie halt eine coole Waffe dann am Ende oder auch mal eine Information, was mit denen passiert sein könnte. Und auch das ist so ein bisschen meine heimliche Hoffnung für ein neues Elder Scrolls, ist ja auch so ein bisschen Zeitreise, ne? dass man vielleicht mal zurückkommt und die noch in Aktion erleben kann und die noch irgendwie am Leben so vorfindet und weiß dann, was mit denen passiert ist und ja. erfährt. Ja, das, so toll. Das, das haben wir ja auch schon mal im Podcast erwähnt, aber dieser Moment, wenn du äh, in Skyrim
0: durch die, in dieses Erdloch reinkommst ja. und plötzlich in, die, in deren unter, unterirdischer Welt bist mit diesen fluoreszierenden Pilzen mhm. und so weiter, mhm. also einfach eine Welt unter der Welt entdeckst. Ich habe ich hab einfach damals nichts mehr ausgehalten. Ich dachte, das hat mich so eiskalt erwischt, dass das existiert ja. und wie weitläufig das ist. Ähm, der absolute Wahnsinn. Und muss man muss auch einfach sagen, da haben sie, also die, die Elder Scrolls Welt, die vermischt einfach sehr, sehr viele Dinge, wie jetzt auch zum Beispiel die Vampire. Und an der Front haben sie eben so ein bisschen so ein Steampunk-System, Steampunk diese dampfbetriebenen Maschinen. Und, und deswegen weißt du auch überhaupt nicht, was da unterirdisch auf dich erwartet. Plötzlich haben sie deine ganzen Erwartungen an das, was in dieser Magiewelt ist, aufgebrochen und du hast keine Ahnung, was da unten passieren kann und mhm. welche Kreaturen da. Das ist ein bisschen dieser, dieser Tiefsee-Effekt. Ja? Man kennt die ganze Welt, aber die Tiefsee ist so faszinierend, weil man gar keine Ahnung hat, was da unten rumschwimmt. Du siehst nur ab und zu, was da oben äh, rausgefischt wird. Ja, und es gibt natürlich auch Dokumentationen, aber du siehst ja Wahnsinn, was es für Tiere gibt auf der Welt. Und Diesen Effekt, finde ich, hatte ich, als ich da in diese, in diese äh, Dwemer-Untergrundwelt abgetaucht bin. Also ich finde das... Ach, das ist einfach so, so eine begeisternd komplexe Welt. Und was ich noch sagen wollte, weil wir eben von Bäumen gesprochen haben, ich will da Oblivion auch nicht seinen, seinen Rub absprechen, weil wenn man da die richtigen Mods reingeladen hat, wie unfassbar schön die Panoramen waren von mhm. einem Oblivion. Wenn du da du, über dieses Grasland äh, bei, ich weiß gar nicht, wie es hieß, Anvil irgendwas, also bei der, bei der westlichsten Stadt, ähm, wenn man da über diese Grasebene gegangen ist und die Natur war da und dann ist irgendwie Sonnenuntergang, ich komme mich da einfach unheimlich drin verlieren. Und du hattest ja, der Trick bei Oblivion war ja, dass du an den Grenzen von, von Deal immer schon so ähm, die Landschaften gesehen hast von den Ländern, die da angrenzen. Also oben in Bruma hast du eben diesen Skyrim-Flair gehabt und dann gab es eben auch die Sümpfe, wo du diesen Marschland-Flair gehabt hast und, äh, und das fand ich, war ein, war ein cooles System. Und ähm, immer wenn ich an Morrowind, äh, an Oblivion denke, denke ich eben an äh, daran, dass ich also was, was ich da alles verwirklichen konnte, ich zum Beispiel, ich, ich spiele in so Rollenspielen immer gerne Rollen und wollte dann unbedingt mal einen Alchemisten spielen und gucken, mhm. wie weit ich so mit dieser Naturspielweise komme. Und das Spiel gibt das einfach her. Du kannst halt die ganze Zeit als Kräutersammler irgendwelche abartigen Tränke zusammenbrauen und, und da auch richtig gut drin werden. Und du, du kannst eben die, auch die Monturen so zurechtlegen. Du brauchst ja keine schwere Rüstung, um in diesem Spiel zu überleben. Uh, Level Scaling sei Dank, ja. Mhm. Ähm, sondern du kannst einfach die Kutte überstreifen und findest da auch deinen eigenen Weg und ähm, das wollte ich noch einwerfen von wegen Player Expression ich fand die die ähm, das Spektrum an Fantasien mhm. das man da verwirklichen oder die man da verwirklichen kann auch in Skyrim galt das noch obwohl das Rollenspielsystem runtergespeckt war und deswegen ist es eben auch für mich so ein cooles Spiel obwohl es eigentlich von der Mechanik war das war auch da noch ungebrochen ich habe in Skyrim so viele wir haben in der self folge drüber gesprochen dass ich ja. da diese Mörderin gespielt habe und einfach mal irgendwie einfach irgendwie Patrouillen überfallen habe. Und auch das war ein völlig valider Weg. Ein völlig valider Weg, weil diese Ruinen ja natürlich auch für jemanden, der gar kein Held ist, Beute hergeben. Ja? Dann gehst du halt als Mörder da vorbei, denkst dir, ja, ich habe Hunger, dann überfalle ich mal die Räuber da und bring die halt alle um. Und das, das ergibt deine eigene Geschichte. Ähm, und ach, das, ich, das, das, das verbinde ich einfach immer mit The Elder Scrolls. Ähm, aber, und da, da will ich noch am Ende drüber sprechen, kurioserweise habe ich nie groß die Elder Scrolls online gespielt. Ähm, obwohl das Spiel ja eigentlich auch all das bietet, aber irgendwie hat mich dieser MMO-RPG-Aspekt nie so mitgerissen. Ich habe es mal angefangen und auch das morrowind addon on angefangen. Ich hatte da mal einen Livestream gemacht mit Julius damals noch. Und das war auch alles cool, weil man wieder in diese Welt eintaucht und du siehst dieselben Orte und sie haben da ja sogar die Vorfahren umgesetzt von den Leuten, die später in Morrowind rumlaufen. Was ich toll finde, was halt wieder so typisch der Bethesda-Vibe ist, dass mhm. sie das mitgedacht haben, ja, dass das alles, die, dass in Zayda-Nähen einfach dieselben Familien noch leben, wie eben in, äh, in Morrowind, das ein paar <lacht> Jahrhunderte später spielt, ähm, war alles toll, aber trotzdem hat mich diese Welt nicht mehr so gefangen, wie, ähm, wie halt in Skyrim, also wie die richtigen Elder Scrolls-Spiele. Und ich kann euch gar nicht so gezielt sagen, woran es liegt, vielleicht war es wirklich einfach, dass ich durch das MMO-Gameplay das ein bisschen indirekter angefühlt mhm. hat und ein bisschen mehr wie eine andere Art Rollenspiel, was Elder Scrolls nie für mich war. Mhm.
2: Ja, es ist ja eigentlich schon absurd, äh, zu sagen eine Serie, wo es geht, dass du deine eigene Geschichte schreibst und das dann mit tausenden Leuten teilen musst, die alle auch ihre eigene Geschichte haben. Ähm, also, für mich hat das sich nie immer so richtig, äh, diese, die, die, der Sinn von Elder Scrolls Online hat sich mir nie so erschlossen. Also ich verstehe, wenn man mit Freunden irgendwie das erleben will, aber dass wenn da jeder, der Auserwählte ist, oder jeder sein Ding macht, das passt irgendwie nicht. Und dann glaube ich einfach, es ist ja halt auch nicht von Befester. es ist ja nicht ja, von Befester ja, Game Studios, ja. sondern ja. von Zenimax Online. Ja, ja.
1: Die machen natürlich einen schönen Job, aber sind halt kein befester Game Studios. Und es ist halt statischer. Also ich finde, so ein Online-Rollenspiel hat halt immer sehr statische Elemente. Dein Questgeber steht da hinten. Geh hin ja, und hol von ihm diese Quest. Da gibt er eine Rüstung. Ja, eine bessere Rüstung, als du sie momentan hast. Und startet eine weitere Questreihe, in der du als nächstes ein Schwert bekommst. Ja, also Ganz so krass ist es natürlich in Elder Scrolls Online nicht. Das gibt sich auch Mühe, irgendwie ein bisschen Story zu erzählen, aber trotzdem, du hast mehr das Gefühl, Systemik abzuarbeiten, mhm. finde ich, in einem Online-Rollenspiel, als du es in einem Solo-RPG hast, wie eben in einem Skyrim. Ja, da ich ich, ich fühle mich dann nicht gelenkt durch Spielsysteme. In, in Skyrim auch in dem Oblivion oder Morrowind nicht ich, ich bin derjenige der ein Spielsystem sagt worauf ich Bock habe also das ist vielleicht finde ich so ein bisschen mich macht Elder Scrolls Online jetzt auch persönlich nicht so sehr an nicht weil ich Online Rollenspiele nicht mag habe lange genug bei der Warcraft gespielt um Himmels willen ja bin froh dass ich es nicht mehr mache also was Zeitersparnis mm. anlangt nicht dass ich bei der Warcraft nicht mögen würde ich liebe die Warcraft Welt immer noch aber einfach dieses ich will gerne in einer Welt ungelenkt unterwegs sein und selbst bestimmen, wohin ich gehe und selbst erkunden dürfen. Und dieses Gefühl habe ich in Online-Rollenspielen kaum, weil ich bin dann doch eher, also es geht dann doch eher alles einfacher und besser und schneller, wenn ich halt meine Quests abarbeite.
2: Ja, danke World of Warcraft, ne? das hat es ja das alles versaut ein bisschen.
0: Wobei ich schon, ich, ich hege schon das Interesse, ähm, die Elder Scrolls Online irgendwann mal ausführlich zu spielen, aber es gibt halt so ein paar Dinge, die mich da rausreißen. Zum einen, was mich atmosphärisch immer rausreißt, ist, wenn da ganz viele andere Leute rumlaufen, ganz viele andere Helden. Das ist, geht in die Richtung von dem, was du gesagt hast, Peter. Ähm, bei, der, bei Morrowind auch, bei dem Add-on Morrowind ist man am Anfang, erkundet man so Ruine und da laufen halt ganz viele andere Spieler rum. Ich weiß nicht, was ist denn das jetzt, so ein Clubtreffen ja. der Helden oder was, wo wir jetzt alle zusammen hier hat noch war, seit 100 Jahren Exakt das, exakt Seele. das. Und du, und auf die drei Typen. Und ihr schlagt dann mit drei Dutzend <lacht> Leuten, alle kloppen diese Vasen kaputt, um da irgendwie Loot zu sammeln. Ich dachte, das hier ist absolut nicht, ich kann mich absolut null hier drin ja. verlieren. Und was auch noch hinzukommt, ähm, bei, bei einem Online-Rollenspiel habe ich so ein bisschen diesen Min-Maxing-Drang, mhm. äh, weil du eben da Klassen spielen musst und es gibt ja auch ein PvP und du bist auf einmal in einer ganz anderen Art Spirale drin, weil du mit Builds arbeitest. Mhm. Du musst dir genau überlegen, welche ja. Skills will ich wählen, worauf will ich mich spezialisieren. Sie haben ja durchaus dieses Learning by Doing-Level-Prinzip ähm, mhm. drin, aber es gibt eben auch reguläres Leveling. Ja, und du
2: bist halt nicht die Assassine, sondern du bist halt äh, Damage-Dealer dann, ja?
0: Exakt, ja. Du musst diese Rollen spielen und, und es gibt ja da auch wieder unendlich viele Guides, wie man das idealerweise macht und wie man von Sekunde 1 ein, an skillen mhm. soll, damit es funktioniert. Das haben die normalen Elder Scrolls-Spiele alle nicht. Die kann man einfach so vor sich wegspielen und da, gerade dadurch, dass du alle Talente aufleveln kannst, theoretisch, ähm, das einzige hemmende Spielelement, das es in die Richtung gibt, sind eben diese Attributssteigerungen, die danach gerichtet sind, welche Hauptattribute du steigerst. Das war ein System, was ich in Oblivion immer furchtbar doof fand, wenn man da ja ähm, bestimmte Attribute nehmen muss, die, wenn du die dann levelst, also wenn, beziehungsweise wenn du irgendwie dann Bogen als Major-Skill gewählt hast und dann vier Bogen schießt, dann kannst du besonders viel dein Attribut oder besonders schnell das entsprechende Attribut steigern. Aber ich wollte gerne alles leveln, wie ich gerade Bock habe und mhm. mich nicht darauf konzentrieren müssen, diese Main-Sachen. Deswegen habe ich mir schnell eine Mod geholt, die das alles einfach aushebelt und dann war auch Frieden. Mods haben in äh, Elder Scrolls alles gefixt, was mich prinzipiell hätte ärgern können. <lacht> Zum Beispiel eben auch dieses furchtbare Level Scaling, wo dann, äh, wo dann irgendwie du nie das Gefühl hast, dass du wirklich besser wirst als die Gegner, weil abseits von den Ratten ähm, alles irgendwie immer so auf deinem Stärkelevel war. Und äh, das war auch was, was man eben sich wegmachen konnte. Und ich finde, an der Stelle muss man echt so ein, so ein, so ein Shoutout kommunizieren an diese Modding-Communities, die, ja. die das einfach am Leben erhalten und natürlich mit dem absoluten Gipfel eines, eines Enderal, ja, wo dann die Skyrim-Mods so krass werden, dass sie teilweise mit Skyrim konkurrieren können. Und äh, das ist schon, ist schon wirklich Wahnsinn, was die Community da rausgeholt hat. Und wenn Maurice jetzt hier wäre, würde er mir friedlich aufs, äh, aufs Bein dafür klopfen, vor Freude, <lacht> weil er ja auch immer jemand ist, der diesen Modding-Aspekt gerne noch mit reinholen will, weil es einfach so ein integraler Teil ist der, der Gaming-Kultur für diese Art Spiel. Ein, ein Elder Scrolls ohne Mods, ist auf, in der PC-Community nicht denkbar. Und Deswegen, mhm. es gibt viele Spiele, da sage ich, die würde ich auch mal hier auf, dem, auf, auf der PS4 spielen, da ist mir das eigentlich egal. In Assassin's Creed zum Beispiel kann man auf der PS4 gut spielen. Bei The Elder Scrolls das spiele ich immer auf dem PC. Also ich käme nicht auf die Idee, ein Skyrim auf einer PS3 oder PS4 zu spielen, weil das für mich einfach so dazugehört, ähm, mir das modifizieren zu können.
1: Ja, auch also ich glaube, auch für Befester. Wobei sie ja dann immer wieder ihre Bezahlmod-Aussetzer hatten zwischendurch. Jetzt immer noch mit dem, mit dem Creators Club. Ne, wie heißt es? Cre Cre ja, doch.
2: Okay,
1: ja, da, ja. Äh, ja, doch, okay. Ja, Creation Club. Cre 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 ja, da, mit dem Club halt. Ja, mit Todd Howards Club. <lacht> 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 ähm, <lacht> Todd, Todd, Todd Club. Todd Club. Jeder
2: muss sich so eine Frisur machen. Todd's Mod Club. Ja
1: klar. Also ne, sie versuchen das halt immer in irgendwie genau. Sie versuchen das in Bahnen zu lenken, von denen sie dann selber profitieren können am Ende. Aber ich glaube, Bethesda selbst hat auch verstanden, dass Modding ist halt eine ihrer Kernstärken und einer der Gründe auch dafür, dass sich halt ein Skyrim bis heute immer noch verkauft, in jeder dummen Edition, die sie auf den Markt werfen. Auch wenn die jetzt vielleicht nicht unbedingt gemoddet werden kann, aber so die diese starke Modding-Community auf dem PC hält einfach das Fanal von Skyrim hoch. Seit inzwischen, jetzt muss ich rechnen, sieben Jahren fast. Ja? Und das ist halt schon Wahnsinn. Und es gibt so viele schöne Sachen. Es gibt natürlich auch viele merkwürdige Sachen und es gibt viele äh, pornografische Sachen <lacht> für Skyrim, was lustigerweise eine Subkultur ist, ähm, die ich mir selber mal angeschaut habe, für einen Report, den wir gemacht haben, halt aus, über, äh, für ein, ja, äh, aus äh, Recherche zu äh, ja, also, äh, ich, nur äh, ja, Ich habe vor, oder, ja, Gründe. Ja, ich habe nur ein bisschen reingefahren. <lacht> äh, <lacht> nee, tatsächlich, ist, wir hatten einen Report über äh, Sex in Spielen und da ging es eben auch um Mods, um entsprechende, und es gibt ja die äh, berühmte Sims-Mod, diese, diese Sims-Sex-Mod, äh, um die ging es da in dem Fall jetzt nicht, aber, und halt auch diese ganzen Skyrim-Mods, die es halt dann entsprechenderweise gibt, mit irgendwelchen Dungeons und irgendwelchen Ladies drin und so, also ach so, okay. äh, abs äh, absurdeste Sachen. <lacht> ja, <ach> so, okay. <lacht> ja, die hast weißt du, du. Hast <lacht> du gerade nee. das aufgeschrieben? Oder? Ja, ja, genau. Nee, es, ja, es ja. gibt natürlich auch, ne, es gibt halt alle möglichen Arten von Outfits für alle möglichen ja. Charaktere im Spiel und ja, was, es was ich
2: kenne, ist, dass ich,
1: es gibt auch so, so ja, diese Romanzen-Mods,
2: mehr oder weniger. dass du halt, dass die halt Leute halt wollen, dass du halt, wenn du in dieser Welt halt schon bist, ja, und dann halt mit Lydia oder wie sie heißt, mm, äh, ja. dann auch wirklich eine Beziehung führen kannst. Und dann, ja, Sex gehört natürlich auch dann dazu.
1: Aber, klar, ähm, ja, das, was du da erzählst, ist dann nochmal eine Ecke drüber. Okay, werde ich mir auch mal anschauen, aus Recherchegründen. Es gibt alles für alle. Ja, also für jeden ist irgendwie was an, an Mod dabei in dem Spiel. Aber tatsächlich, das hält halt, das hält halt Skyrim insbesondere auch einfach noch so jung. Und von den technik wollen wir ja nicht erst anfangen. Ich habe irgendwann, bevor die Special Edition rausgekommen ist, mal versucht, also nicht versucht, sondern wirklich halt angefangen, mich in die Technik-Mods dann einzuarbeiten und halt Skyrim mal richtig aufzubrezeln. Weil ich mir dachte, boah, jetzt habe ich einen neuen Rechner. ja, Jetzt versuche ich mal wirklich alles rauszuholen, was geht. Und dann mit irgendwie mich in Shader-Einstellungen reingefuchst, Kommando-Zeilen-Kram, mit dem man diese Mods dann steuert. In den, in, Im Nexus-Mod-Manager halt ist es wichtig, in welcher Reihenfolge du Mods aktivierst, ja. weil sonst widersprechen sie sich gegenseitig und du hast am Ende nur noch Grafikmatsch. Und es ist einfach so toll, wenn du es dann nach drei Wochen hingekriegt hast, dass alles funktioniert, wie schön dieses Spiel dann ist. Und wenn du nur irgendwie auf einer Berg, auf so einer Bergspitze stehst und halt einfach dem Sonnenuntergang zuschaust, also wieder, da sind wir wieder bei den rahmen ne? Ähm, also ja, Wahnsinn, was da heute sogar noch damit geht, alles.
0: Jetzt will ich, ich will unbedingt ein Remake von Daggerfall haben. Ja, diese, diese Welt einfach nochmal mit das sollte Elder Scrolls 6 hören. Elder Scrolls 6, Daggerfall. Das Vielleicht ist es das ja das. Das
2: Szenario scheint ja in die Richtung, in die Richtung zu gehen. Ja,
0: das, was ich halt so cool fand an dieser Daggerfall-Welt, war, dass die mal wirklich plausibel groß war. Ja, ja. Ja, weil <lacht> Open, Open World selbst auch in GTA 5 sind ja immer nur, also das ist ja Maßstabsmäßig, wenn man das echte Los Angeles in einer Open World in dem Spiel umsetzen würde. Das wäre wahrscheinlich rotze langweilig, wenn man immer, immer <lacht> die gleichen Straßenzüge abfahren würde.
1: Das, Wir waren also, gerade auf der E3, und du weißt, wie langweilig ja, das Angeles ja,
0: ist. Ist, ist. Ja, weil das sind ja Größendimensionen, die man, äh, die man sich da mal geben muss. Und man hat diese Illusion, die Los Santos erweckt, dass es eine richtig große Stadt ist. Im Vergleich zu einer wirklichen Stadt ist es nicht groß. Also ja. dieses komplette South Central, was sie da in Los Santos umsetzen, diese Ghettogebiete, die sind so klein im Vergleich zu den richtigen Gebieten in Los Angeles. Und Daggerfall hat das eben tatsächlich mal so abgebildet, wie eine organische Welt abgebildet ist, nämlich mit ja. ganz viel Nix. Ich <lacht> <Ja. lacht> hatte das auch so krass, wenn du da zwischen den Dungeons rumgelaufen bist. Das konntest du ja machen, wenn du wolltest. Da ist ja nichts passiert. Das war wie ein Flugsimulator, wenn du irgendwie über See fliegst. Ja. Du denkst du, ja, das, ist, das simuliert jetzt die komplette Größe der Welt, aber hier Aha. passiert halt jetzt auch nichts. Und äh, so war es in Daggerfall auch.
2: Ja. War das dann die, der, der Ursprung der Idee, diesen Button einzuführen? Dass die der Auto-Walk-Button,
0: Auto ja. ja. ja, ja. Ja, vor allem dann mit Pferd, das ging dann schon irgendwie... Ja. Ähm ja.
1: Aber das sind 160.000 Quadratkilometer, äh, glaube ich, in Daggerfall. Äh, Morrowind hatte dann 24. Also nicht 24.000, sondern 24 Quadratkilometer. <lacht> also hast dann auch, deswegen haben sie auch zwischendurch noch äh, Battlespire und Redguard gemacht, weil sie einfach so am Ende waren nach, nach Daggerfall. Das hat sie einfach völlig ausgelaugt. Ja, und ich meine, äh, Battlespire äh, war mit seiner so Open World einfach nur ein Turm. Ja, <lacht> ja also gar, nicht, ja, gar das, nicht Open. Was ja auch eine schöne Idee ist eigentlich. eine ja. ja, also als, schöne Idee. Als äh, ja. Metapher auch so ein bisschen, dich da mal einzusperren. Ja, wenn du schon so eine Serie hast, die für Freiheit steht, dich mal einzusperren, kann man ja auch mal machen. Es sei, oder man nimmt eine Serie wie Fallout, macht ein Online-Spiel, um dich irgendwie völlig äh, zu trollen <lacht> ähm, in Fallout 76. Aber ja, möglicherweise. Ach ja. Ich hätte ja tatsächlich, also je nachdem, ne, die, die Spekulationen von das Call 6 deuten ja eher Richtung halt Hochfels oder Hammerfell, was ja auch schon die Gebiete waren in Indaggerfall, also so ein bisschen die bergigeren Küstengebiete, ja, die auch ganz spannend wären, auch aus Setting. Ne? Wenn man in diesem ersten Trailer ja diese Berglandschaft gesehen hat. Ich wollte die Somerset-Inseln, weil diese jetzt ja in ESO umsetzen. Aber Somerset ist, hat eine so coole Hintergrundgeschichte, weil das ja die ersten Inseln waren, die irgendwie von diesem Meer besiedelt wurden, mhm. von den Elfen, ähm, die dann aus ihrem uralten Heimatland kamen. Und wo es eine, es ist so geil, diese Geschichten halt, die alle da drin stecken, die man ja eigentlich in Elderskolz nur erfährt, wenn man Bücher liest. Ja. Ja? Mhm. Sonst weiß ja kein Mensch irgendwas über dieses Universum, weil man da noch nie war. Aber, dass es dort alleine diesen Orden gibt, oder diese, diese Geheimgesellschaft, die sich The Beautiful nennt, also die Schönen und die einfach alles zerstören möchte, was schön und gut ist in dieser Welt. ja? Den, den Kristallturm der Hochelfen und das haben sie aber irgendwie nicht hingekriegt. Dann haben sie gesagt, okay, dann schmeißen wir halt Statuen um und das war ihnen aber nicht genug. Dann haben sie gesagt, okay, dann bringen wir halt Adelige um auf möglichst grausame, brutale Weise, dass es wie ein Kunstwerk ist. Ja. Ähm, also alleine schon für die zu arbeiten, wäre sicher witzig in dem Spiel. Und es gibt da halt diesen, diesen äh, Psychic Order, diesen Psychic Orden, oder wie auch immer mhm. der auf Deutsch heißt. Also, also diese deutschen Begriffe sind mir immer so fremd auf der Zunge in Elder Scrolls. Der ein uralter Magieorden ist, der seine eigene Homebase irgendwie in der Zeit verschieben kann. Weil die sitzen auf dieser Insel auf Artaeum. Und diese Insel kann sich halt durch Raum und Zeit bewegen wohl. Also sie können die halt irgendwie un begehbar machen für lange Zeitperioden und sie taucht immer mal wieder auf, dann sind die wieder da und sagen, hey, man, keiner weiß, was sie wollen, ja, keiner weiß, welche Ziele die haben, aber es ist die perfekte Fraktion für ein Rollenspiel, weil sie halt, also die geben natürlich gute Bösewichte her, ja, wenn du halt nicht weißt, welche Pläne sie haben und auf ihrer komischen Zeitreisenden Insel und es würde halt auch in so einem Spiel ermöglichen, unterschiedliche Zeitperioden der Elder Scrolls Timeline zu besuchen. Uh, I'm rambling, ja, aber es wäre einfach mein Traumset. Äh, das wäre so cool, ja, und das, äh also allein, was du auch angesprochen hast, dieses archäologische Ding, was
0: dich ja auch immer so fasziniert, das, das steckt da halt so sehr drin. Wenn man ja. mal, die, man muss nur mal diese Wikipedia-Artikel oder nicht Wikipedia die Wiki-Artikel durchgehen von diesen Elfen, also wo die Geschichte herkommt, ja. wie, wie, weil dann der Nähre war war ja dann kein kein Dunn mehr, also noch kein Dunkelelf, sondern ein Kima was dann die Vorläufer-Spezies war und die hat aber auch nochmal eine Vorläufer-Spezies, bis eben zu diesem Ursprungspunkt, den du eben beschrieben hast. Also diese Genealogie der Elfen in äh, Elder Scrolls, allein die ist schon so faszinierend und so spannend und, und für mich entsteht da immer derselbe Effekt, wie wenn ich, wenn ich halt tatsächlich in... in richtiger Geschichte mich so verliere und irgendwie über die Römer lese und da immer weiter eintauche in, was es alles für Germanenstimme gab und so. Dass sowas in der fiktiven Welt funktioniert, das ist einfach
1: total cool. Also ich habe jetzt, ich unterschreibe das, ich hätte Bock auf dasselbe Spiel, was du gerade skizziert hast. Und auch da, ich würde halt auch mal super gerne einfach zu den Bethesda Game Studios gehen und gucken, wie die eigentlich funktionieren und arbeiten, weil da muss es ja fünf Lorekeeper geben, die allen Questschreibern die ganze Zeit über die Schulter schauen und sagen, Moment, die Boss sind aber jetzt hier nicht. Also das kann ja, das funktioniert nicht. Das ist zwei Kilometer weiter in einem anderen Dorf, Junge. Ähm, Idiot. Ja, genau. You're fired. Das, das weiß man doch. Du ja. bist aus dem todd club ausgeschlossen. Ja. Aber, aber die Bethesda Game Studios ist ja auch eine, das ist halt ein, ein Wall. Ja? Du kommst da nicht rein, also natürlich, es sei denn, man hat irgendwie Besuch und sie führen ihr Spiel vor, aber man kann da schwer hinter die Kulissen blicken, weil der Einzige, der mit der Presse redet, im normalen Umfeld, ist Todd Howard, und natürlich Pete Heinz, der Marketingchef, aber das ist halt der Marketingchef, ja der macht halt dann Marketing für irgendein Spiel. Aber Todd Howard ist irgendwie die einzige Spokesperson, nennt man das, die die Bethesda Game Studios nach draußen schicken, um mit Menschen zu sprechen. Dann aber auch meistens über die neuen Spiele und wenig über das, wie sie hinter den Kulissen anarbeiten Und ich versuche halt jeden GDC-Vortrag, um das Wort auch mal wieder zu erwähnen, das habe ich jetzt lange nicht gemacht, leider, <lacht> jeden GDC-Vortrag aufzusaugen, indem sie irgendwie erzählen, wie sie ihre verdammten Spiele machen. Weil das finde ich halt auch... Bei allem, was wir jetzt angesprochen haben, bei der ganzen Lore, die drinsteckt, bei den ganzen Details, die drinstecken, bei diesem ganzen Worldbuilding, was da stattfindet, finde ich halt auch super spannend, einfach zu gucken, wie da die Abläufe sind, wie die, wie die arbeiten. Aber man kommt so schwer ran. Das ist so mein Traumprojekt irgendwann, mhm. mal irgendwie den, den großen Bethesda Game Studios, äh, wir blicken euch in den Kopf, äh, Report zu machen. Da musst du, du wohl so beiraffen. du
0: musst dich da reinschmuggeln als Mitarbeiter. Oh ja, und, ja. Ähm dann irgendwie die eine blonde Perücke oder
1: irgendwie hier die, die Frisur von Ja, Hi, am ich, ich ich Todd, Todd Graf. <lacht> ich, müsste <lacht> halt Todd anfangen. ich müsste halt anfangen, irgendwie Skyrim zu modden, ja, um dann zu sagen, oh, ich bin ein hoffnungsvoller, aufstrebender Mod-Entwickler, ja, wollte mich nicht einstellen.
2: Du könntest dieser äh, ja, genau. sein. ja modder sein. Du kannst einfach sagen, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre hier. du bist jetzt gewachsen, bist ja, größer. Ja, äh, ich, hier ist
1: meine neue Mod-Enderal, ja, die habe ich auch alleine gemacht. <lacht> wollte mich nicht einstellen? Aha. Ja, also irgendwie äh, eine, eines Tages müssen wir die irgendwie aufbrechen. Ja? Da gehen wir halt mal in voller Mannsteige hin, so die GameStar-Redaktion. Ja. Ja? Wir wollen rein, ja. steht dann vor der Tür. Genau, aber das äh, äh. ja, finde ich find einfach faszinierend. Bei allen Schwächen, die die Spiele haben, objektiv betrachtet ist es tatsächlich ja, so ein, eines der spannendsten Studios, finde ich.
2: ich finde immer noch, sie sind einzigartig. Äh, ja. Es gibt keine, andere, keine anderen Spiele, die genau das bieten. Ja, Deswegen das, ist selbst so ein Fallout 4, wo sehr hagelweise die Kritik kam, wo alle gesagt haben, das, das gefällt mir nicht. Haben natürlich viele auch gut gefunden. Aber selbst da
1: ist dann, es gibt einfach keine Alternative. Deswegen spielt es trotzdem jeder. Ich glaube auch, dass die tatsächlich relativ, so wie Rockstar auch, relativ frei machen dürfen, was sie wollen. Also da ist auch befestert, das Management wird schon irgendwie, aber da gehört ja Todd Howard, auch irgendwie mit dazu, wird schon irgendwo sitzen und sagen, ja wann kommt denn jetzt Elder Scrolls 6 und wann kommt denn jetzt äh, hier das neue Fallout und so. Aber ich glaube, bei all, der, bei all dem, was sie in ihre Welten reinstecken und in dieses Environmental Storytelling, also in Dingen, die sie halt irgendwo verstecken, aus denen man sich dann seine eigenen Geschichten zusammenfuchsen kann äh, in der Umgebung, haben sie relativ freie Hand. Und das finde ich aber Rockstar schon so toll, da mal irgendwie Einblicke zu kriegen, was allein deren Philosophien sind, wie sie Open World sehen und weiterentwickeln wollen. Das hat jetzt vor kurzem Gott sei Dank mal geklappt, weshalb wir dann einen schönen Plus-Report hatten, einfach drüber, wie Rockstar die Open World voranbringen will und wie sie da so ihre eigene Rolle sehen und was so die Elemente an ihren Spielen sind, wo sie sagen, da müssen wir weiterkommen und auch wie sich das über die Jahre verändert hat bei Dingen, wo man gar nicht hinguckt oft, also wo Charaktere platziert sind. Hätte nie gemerkt, dass Red Dead Redemption, kleiner Exkurs, das erste Spiel war, in dem Questgeber auch mal außerhalb von Gebäuden stehen. Weil sie sagten, das war für sie etwas, was sie lange wollten, um ihre Welt immersiver und glaubwürdiger zu machen. Aber in GTA 4 waren alle Questgeber innerhalb von Gebäuden. Stimmt, und du bist ja. an den farbigen Punkt gefahren. Ja, ja, du bist an den Punkt gefahren. Genau. Ja.
2: Und dann ging die Zwischensequenz. Und los, ja. so
1: finde ich es halt auch spannend, auch bei Fester halt zu fragen, so wie sie die Zukunft sehen. Und Todd Howard hat ja beispielsweise auch schon im Interview gesagt, wo wir echt noch besser werden müssen, ist Charakterdesign. Wo wahrscheinlich der Interviewer dann da saß und gesagt hat: Ach was, ja, Charakterdesign. Mhm. Nenne mal einen erinnerungswürdigen Charakter aus einem, deiner Spiele, Todd. Ja, also tatsächlich, ja, also, und da bin ich mal gespannt, ob sie dann auch in Enders Call Sex diesen Schritt halt gehen, ja, und irgendwie auch mehr machen in dieser Hinsicht. Auch mehr machen, was Hauptstory angeht. Coole Charaktere, erinnerungswürdige Charaktere. Also, ja, mal schauen. Gibt schon noch Potenzial.
2: Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es ein
1: ich sag mal, ein großer Schritt für die Serie wieder wird, weil, genau wie bei Oblivion, das
2: ist ja eine Konsole, die neue Konsolengeneration war, Skyrim war dann auch, naja, es war ja noch Xbox 360, war Waren noch Xbox 360, okay. Aber Morrowind war ja auch die Sache, dass einfach wieder so ein, jetzt wird das sehr wahrscheinlich Test 6, wird dann ja für die nächste Konsolengeneration erscheinen und natürlich für den PC, hoffe ich. Aber allein das wird wieder Potenziale freisetzen, um Sachen zu machen, er hat es ja selbst im Interview, ich habe mir ja letztens interviewt, er hat es ja auch gesagt, Gibt es noch viel, viel Luft nach oben, was man noch machen kann, eben bei technologie und diese Open World noch immersiver umzusetzen? Und da bin ich einfach gespannt darauf, was, was da der nächste Schritt ist, weil Fallout 4 war jetzt gerade so ein Skyrim im Ödland
0: und mhm. da war nicht so der große, die große Sache dabei. Und mal schauen. Das wird einfach ein, ein Remake von Yellow Scrolls Arena, aber diesmal mit dem alten Ansatz. Es werden, ja. werden 100 Kajit <lacht> in einer Arena. <lacht> Und der Kreis drumherum wird immer kleiner. Geil. Ja. Ja. Und es kann nur einer überleben.
2: Und man kämpft um die Frau auf dem Arena-Cover.
0: Äh, oh Gott, damals, ja genau. Ja, oder halt ein, ein Skoma. So eine Skoma-Flasche statt einem Chicken-Dinner.
1: Das Skoma-Dinner, ja. Oder so eine mondzucker Winner, winner Winner-Winner-Skoma-Dinner. Äh, ja, es gibt noch viel, es, es gibt noch viele viele äh, Untiefen, die Elder Scrolls niemals ausloten sollte. Ich glaube, soweit äh, können wir uns hier einigen. Ja. Was bei aller Faszination des Universums, aber es gibt auch Dinge, die man äh, niemals machen sollte. Wer weiß, was ihnen noch einfällt. Ich hoffe ja immer noch auf den Multiplayer, weil so sehr es mich da nervt, auch bei ESO, natürlich bin ich ganz bei euch, wenn da 100 Leute drumherum springen, so zu viert durch so eine mhm. Elder Scrolls-Welt zu gehen. Auch das wieder, bei Fallout 76 sage ich ja auch, um Gottes Willen keine Internet-People, aber wenn ich mit meinen Leuten da durchgehen kann, um diese Welt zu erkunden und unsere Abenteuer zu erleben, es wäre so toll. Aber dann haben sie halt dieselbe Engine wie seit 2002 oder, also es ist ja die Gamebryo engine die sie natürlich immer weiter ausgebaut haben und immer modernisiert haben, weil sie, lustigerweise auch, tolle Begründung, weil sie halt mit eine der bestgeeigneten Engines ist, um jedes einzelne Item in dieser Welt zu tracken. Ja, und jeden einzelnen NPC. Und gerade natürlich mit NPC-Tagesabläufen und mit allen Sachen, die du halt überall rausnehmen kannst und in der Welt verstreuen, ist es ja super wichtig, dass die Engine immer weiß, wo was ist, wenn du einen Spielstand lädst. Und das kann die halt einfach gut. So.
0: Außer, außer als Shivering Eyes rauskam, ja, wo es diesen riesigen diesen super krassen Bug gab, dass wenn du zu lange gespielt hast und diese Anzahl an Items irgendwie zu groß wurde, diese Welt sich selbst leergefressen hat. Ich habe da mal ein Spotlight-Video zugemacht. gemacht. Da, da, da musste man ja dieses äh, Wire Bash oder was, also musste man irgendwelche Tools runterladen am Anfang nur von der Community, die es gefixt haben, weil du tatsächlich deinen Spielstand irreversibel zerstören konntest Geil. und auch rückwirkend eben, also das, du konntest da nicht mehr neu laden oder so, sonst war dann völlig im Eimer. Äh, und das war als Shivering als rauskam. Ähm, wie gesagt, ich, hab, ich, ich verlinke das auch unten, das ist mal ein Spotlight-Video zu gemacht. Das ist äh, der kurioseste Elder scrolls Bug. Das war ja. kein Bug, das
2: war ein feature Dedrische Rache quasi des <lacht> ja, 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 Wahnsinns. Irgendwie. Ja, vor allem
0: stell dir mal vor, die Leute, die. Die, das hat ja die Leute getroffen, die am meisten Zeit da rein versenkt hm. haben. Du spielst 1000 Stunden Oblivion ja. und dann frisst das dein Spiel kaputt. Das ja. ist doch furchtbar. Das ist
2: wie der Skyrim-Bug auf der PS3, der das Spiel auch dann unspielbar gemacht hat. Aber wegen Performance halt einfach. Weil wenn du so zu viele Stunden gespielt hast,
1: ging es einfach nicht mehr. Dann hast du mit einem, einem Frame gespielt. Ich überlege gerade tatsächlich, ob ich jemals einen gravierenden Bug hatte in einem, in einem Elder Scrolls Spiel. Und ich glaube nicht. Ich hatte immer nur lustige Bugs natürlich, mhm. wenn man dann irgendwie in die Wolken geschossen wird oder so. Äh,
2: ich hatte Quest-Bugs, die ich dann mit der Konsole
0: fixen ja, musste. Ja, hatte ich auch. Das Hat öfter ich auch. war.
1: Definitiv. Ja. Kann mich echt nicht erinnern. Aber das
0: konnte man ja mit der Konsole fixen. Ja, das ist das geil
1: am PC. Das ist geil am PC. Du
0: drückst die Dachtaste, wie immer sie in der Das ja, ist die alles, einzige ja.
2: Konsole, die jeder PC-Spieler mag.
0: <lacht> oh! oh.
1: Jetzt ja. feeden wir aber
0: hier. Jetzt genau, ja.
1: <lacht> vielleicht, äh, ja, vielleicht sollten wir es an der Stelle äh, einen, ein Schleifchen drum machen. Mit eventuell noch unserem größten Wunsch für Elder Scrolls 6. Eventuell. Ja, falls euch was einfällt. Noch größere Drachen wäre äh, Valide? Uh, ähm, ich sage einfach mal mehr Rollenspiel. Das ist jetzt unglaublich
2: undefiniert, aber wir haben es, glaube ich, schon angesprochen. Ähm, nicht so wie bei Fallout 4, bitte.
0: Ja, ich also ich habe ja meinen Kritikpunkt vorhin schon angebracht, dass ich gerne, und ähm, da unterstütze ich das, was du gerade gesagt hast, gerne ähm, mehr wieder Skill, mehrere Skills hätte, mehr Spielweisen, noch mehr. Eigentlich müssen sie einfach nur an den Fronten, wo sie schon diese Tiefe drin haben, noch tiefer gehen und... Äh, Sie sollen da bitte ihrer Linie treu bleiben, statt auf modernere Trends aufzuspringen. Also, sind wir mal ganz ehrlich, das kann von mir aus Skyrim sein, mit schöner Grafik und einem neuen Setting. Und ich würde es trotzdem ja. kaufen. Ja. Ja, ich fände das immer noch super. Ja, Wenn sie tatsächlich einen Elder Scrolls hinbekommen würden, wo ich das nicht modden muss, um so kleine, nervige Sachen rauszupatchen, wäre super. Aber ist mir auch egal. Das soll einfach nur... Soll einfach nur so toll sein wie die Teile davor. ja, Dann bin ich schon komplett zufrieden.
1: Ja, und äh, tatsächlich, also äh, abgesehen von irgendwelchen Hauptstory-Sachen und das natürlich in Somerset spielen muss, mein größter Wunsch ist einfach, dass sie die Welt noch interaktiver machen. Dass sie einfach noch bei noch mehr Sachen auf dich reagiert. Dass Leute oder NPCs, an denen ich vorbeikomme, selbst auf meine Unterhose reagieren. ja Und irgendwie einen coolen <lacht> Spruch dazu auf den Lippen haben. Und dass ich auch in Quests noch mehr entscheiden kann und mehr spannend entscheiden kann. Ähm, weil das fehlt mir in Elder Scrolls eigentlich schon immer, ne? Abgesehen vielleicht von ein paar Sachen, die so ein bisschen denkwürdig sind, aber so die großen, folgenschweren Ereignisse, äh, Katsche Entscheidungen, wie in dem The Witcher oder so, die hast du halt nicht. Ja. Und das fände ich noch schön, wenn du halt irgendwo stehst, okay, will ich jetzt den roten, grünen oder blauen Knopf mhm. drücken? Nur mit Coolness, Drachen und ohne Knöpfe vielleicht. Ja, das das wäre noch schön. Also sich da ein bisschen mehr Gedanken zu machen, wie man sowas auffächern kann.
0: Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es das in die Richtung geht. Das haben sie mit Skyrim schon mehr versucht, mit diesen zwei Fraktionen, mit der, mit der Legion und den wie heißen sie? Sturm? Sturm Mental. Ja, genau. Sturmtruppen. Ähm, das ist der Imperator. Das war dann am Ende des Tages alles so ein bisschen egal, aber äh, da, da haben sie schon eben diese Dynamik reingebracht, die vorher nicht drin war. Und äh, wenn sie das jetzt in super cool machen, dann äh, bin ich da ganz, ganz bei dir. Aber ich bin gegen voll vertonte Hauptfiguren. Ja. Die können es gerne so lassen wie vorher, dass du einfach nicht siehst, was du gesprochen hast. Ja, allein
1: so. damit sich Peter nicht miauen hört. Ja, ja wer mhm. will das denn? Ja, Oder, oder so, ein, so ein Agonia die ganze Zeit so äh, züngeln. Pss,
2: pss, pss. Ah, ja, so. Listen.
1: Obwohl das auch schon cool wäre, ja. Das ist ah. listen das ist jetzt ein anderer Podcast. Stimmt, ich, ich habe damals in äh, Ultima Underworld, was ich am Anfang erwähnt habe, die Sprache der Echsenmenschen gelernt. Das war nämlich eine Quest, die man brauchte. Bika, yes or click, ne? bist du ein Freund? Das aber das, äh, das vielleicht jetzt führt es endgültig zu weit. Ja, jetzt ist auch der Punkt erreicht, wo sich dieser Raum ungefähr auf 6000 Grad aufgeheizt hat. Nur noch Echsenmenschen können hier leben. <lacht> <Ja>. <lacht> also schnell raus. Das war ein Podcast zum Thema Elders Calls mit Frauen und Wünschen für Elders Calls Sex und viel Faszination. Elders Calls, ich glaube, wir könnten jetzt noch drei Stunden lang weiterreden über Lieblingfests und Lieblingsbücher. Aber vielleicht überlassen wir das auch euch, denn äh, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt uns auf iTunes allgemein, wie toll ihr diesen Podcast findet. Nicht irgendwie, äh, dass ihr ihn nicht toll findet, das funktioniert nicht, das ist, äh, da ist eine raute drin bei iTunes, die das immer in toll umändert und gebt uns ganz viele Sterne dort oder äh, freut euch noch mehr, wenn ihr euch GameStar Plus mal anschaut, denn dann gibt es diesen Podcast nicht nur einmal alle zwei Wochen sind ja quasi galaktische Zeitabstände, sondern jede Woche, ja, äh, jede zweite Folge erscheint, exklusiv für GameStar Plus. www.gamestar.de slash plus ist die Adresse. Es gibt sogar einen eigenen RSS Feed für Plus-User, mit dem man sich die Folgen aufs Smartphone holen kann. Und das war jetzt genug Werbung. Ja. Wir sagen danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Miau. <lacht> Sehr gut.
1: Wundervoll.
2: Selbst, naja, ähm, mir fällt es nicht ein.
1: Stell da. Ja, ja, genau. Wir das, sehen, ja, hören, Leser, ja. sehen ja, was du meinst. Wir äh. Leser. Wir sehen ja, was du meinst. hören die Leser.
2: <lacht> also glaubst du mal, ich habe jetzt total ein Blackout gerade.